0: Hallo, liebe Schlockbusters Freunde oder Schlockbusters Freundeinnen und Schlockbusters und, äh, diverse. Hier sind wieder Schlockbusters mit euren Lieblings-Schlockbusters, äh, ja äh, 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 genau, mich und Flo. Wobei ich nicht Flo bin.
1: Ach, dass du dich immer sträubst. Ja. Man könnte meinen, du hättest eine Identitätskrise.
0: Immer. Äh, Folge 40. Folge 40. 40 äh, oh. Anniversary. Also nicht ne. Runder Geburtstag. Ja, wobei ja nicht Geburtstag, sondern mehr so 40. Aufla- das 40. Aufwärmen von <lacht> das ist Aber wie ein Gulasch, es wird besser. Wie <lacht>
1: immer noch ein bisschen nachwürzen, noch mal ein bisschen Pfeffer reinmachen. Ja,
0: abschmecken und äh, dann wird es immer, immer besser. Und das Fleisch wird zarter und alles wird toll. Diesmal haben wir wieder ganz, 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 ganz tief im äh, VHS-Regal gegruschtelt. Oh ja. Wir haben zwei wunderbare Filme. Also zumindest einen wunderbaren Film und einen nicht so wunderbaren. Aber wir haben keinen schlechten Film. Hell Comes to Frogtown und Return to Frogtown. Uh.
1: Leider haben sie den armen Hell Comes to Frogtown in Deutschland aus irgendwelchen Gründen The Hunter genannt. Einsamer Jäger. Wenn du schon einen verdammten Froschfilm hast und yeah. wie viele Endzeitfilme gibt es, wo Frösche die Weltherrschaft übernehmen. Oder es gerne wollten, wenn <lacht> das Budget es erlauben würde. <lacht> <lacht> ähm, yeah. Und dann nennt man den Scheiß The Hunter. Ja, yeah, weil, o- klar. Oder, 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 oder be- besser noch, Sam Hell ist. Der Jäger. (lacht) Ah Gott. Das ist ja, der der wurde, also der erste Teil, Ähm, wie wie heißt der Regisseur von diesem komischen Ding nochmal?
0: Donald G. Jackson.
1: Der Der Mann, ich habe ja vor einer Weile mal behauptet, äh, bei unserer Army of the Dead Folge mit äh, Zack Snyder, dass Zack Snyder von Film zu Film schlechter wird. Ich werde (lacht) es hier nochmal bei Donald Jackson behaupten. Der erste Teil und der zweite Teil sind vom selben Regisseur. Das solltest du aber nicht meinen, wenn du die anguckst, weil der erste ist hochwertig gemacht, klassisches Roger Corman-Syndrom, der ja um fünf Ecken auch seine Finger im Spiel hatte.
0: Wo hat er nicht seine Finger im Spiel?
1: Weil das wurde ja von New World Pictures vertrieben und das hat, glaube ich, eine Zeit lang ihm gehört, Mhm. Äh, wenn ich es richtig weiß und ähm, die hatten nur ein Budget von einer Million. Das waren ursprünglich drei, aber ich sehe schon, äh, äh, wie das morgens gelaufen ist. Da saß der Onkel Corman am am Zeitung lesen und hat seine frischen Orangen auf seiner riesen Ranch äh, äh, gegessen, die er selber anbaut und hat äh, äh, sich die Füße maniküren lassen, während der Gärtner äh, die die Zitronenbäume draußen geschnitten hat. Und dann sieht er, was er gerade so produziert und denkt sich, hm, hell comes to Frogtown, say How much money are we paying this young man to make this picture? Three million dollars, sir. So sein Assistent, der irgendwo im Eck sitzt und einen Anzug (lacht) anhat, der viel zu klein ist. Three million. That's an awful lot of money. Sobald er nämlich gehört hat, dass Frösche (lacht) da drin die Antagonisten sind, hat er gedacht, ha. Du du stellst Onkel
0: Corman immer so dar, als ob er äh, hier C. Montgomery Burns wäre. Das, das ist Simpsons. aber auch so. Der
1: hat sich gedacht, puh, da müssen wir ganz schön ein, was an, an, an Möpsen und nackte Haut reinstopfen, dass wir die Frösche wieder ausbügeln können.
0: Und boy, oh boy, haben sie das geschafft.
1: Äh, ja, wirklich. Zu einem Punkt, wo sie ja eigentlich einen Valeri Bilev pullen wollten und gesagt haben, wir wollen alle Frauen nackt ja. äh, und die Hauptdarstellerin nackt. Und die hat gesagt, vergesst es. <lacht> Richtig. Es, äh, Jetzt
0: mu- Nämlich äh, die wunderbare Sandel Bergman. Bekannt ja. aus Conan der Baba.
1: Jetzt musst du in 27 verschiedenen Schlüppern, die sie auf einer Leine hinten in dem Auto trocknet, mit dem sie immer rumfahren, äh, rumrennen, um irgendwie das wegzu- wegzumachen.
0: Ja, und äh, tatsächlich äh, bin ich da äh, also gut gemacht, Onkel Corbin. <lacht>
1: es ist. Es ist ich meine, aber der Kontrast zwischen dem ersten und dem zweiten Film ist wahnsinnig. Also unglaublich. Das, das erste ist, das ist ein Film, den kann man auch im Kino angucken. Ja? Mhm. Die Kostüme sind klasse, die Einstellungen, der Soundtrack ist sogar gut, was ja bei so B-Movies manchmal wirklich nur in so recht grausigen Synthie claver endet in den 80ern. Oh ja. Und der zweite Teil ist, uh, Rowdy Roddy Piper hat sich gesagt, hat ganz höflich gemeint, er hätte leider keine Zeit. Ja,
0: er muss sich um seine Wrestling-Karriere
1: bemühen. Ja, 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 das ist ja so, man sagt ja im amerikanischen, im amerikanischen, ähm, im englischen Scheduling Conflicts, was eine höfliche Art ist zu sagen, danke, aber nein, danke.
0: Don't call us, we call
1: you. Ja, ja, ja irgend sowas. Vielen Dank für Ihr Kommen, wir rufen zurück. Ähm, weil, der hat garantiert, ich meine, der erste Film hat er ja zeitgleich gedreht mit They Live von John Carpenter. Ja, da, und, ja, ist relativ zeitgleich, ja. Und, und bei They Live kam halt was rum. Ja, Das war im Endprodukt auch ein klasse Film, der auch über das Genre hinaus, wo man wahrscheinlich gedacht hat, wenn man es vergleicht, ist das der bessere Film. Man muss ja zu diesem David Jackson auch noch sagen, der hat noch was erfunden, was er als Zen-Filmmaking beschrieben hat. Hast du davon was gelesen?
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: Und zwar hat er später eine Art Filmemachen für sich entdeckt, ähm, wo er gesagt hat, ein Stil des Filmemachens, bei dem keine Drehbücher bei der Erstellung des Filmes verwendet werden.
0: Ja, das hört sich richtig, richtig, richtig klug an. Also... Wenn du
1: jetzt einen Film hast ohne Drehbuch, kannst du keine Kostüme machen, mhm. keine Rollen vergeben, mhm. keine Geschichte erzählen. Mhm. Du hast keinen Zusammenhang los. Und kannst den da kein Film
0: nett in 19 Tagen runterrotzen.
1: Und dann bekommst du sowas wie Frogtown 3. Oh wo ich mal kurz reingeguckt habe und Gottverdammt, das hat der buchstäblich einfach nur in seinem Keller gedreht und dieses Frosch-Make-up ist mehr oder weniger gar nicht mehr vorhanden. Das ist nur noch, ich meine, die haben ja schon beim beim zweiten Hell Comes to Frogtown, Frogtown 2, der hat auch einen ganz verrückten äh, alternativen Titel, Return to Frogtown, Na, doch nicht so verrückt, no. ähm, haben sie schon mächtig gespart. Also yeah. diese, Kranken- diese Krankenschwester, die ich klasse fand, muss ich sagen. Oh ja. Yeah die sich in den Frosch verwandelt und lange Zeit so, eine, so einen Mundschutz aufhat, hat. Mit 2 maske Ja, was man <lacht> tragen würde, wären noch Seuche oder sowas. <lacht> ähm, die, die, da, da hab habe haben ja, hab ich gedacht, haben sie ihr den Schnabel gegeben, damit sie sie nicht schminken mussten. Und dann haben sie ja schon noch mal gesehen, wie es echt nur so mit schminke, die sie <lacht> so ein bisschen angemalt haben. Und in den weiteren Fortsetzungen ist es halt höchstens schlimmer geworden, aber nicht besser. Ja. Und ähm, ja, also d- der zweite Teil, dann wollte ja äh, Roddy Piper nicht zurückkommen. Dann hat es Robert Sedar gemacht. Unser Lieblingskind, ja. Den, ersten, den Bösewicht aus dem ersten Teil hat man einfach kurz wiederbelebt. Also es sind lauter so Sachen drin, wo ich gar nicht richtig verstehe. Der erste ist wirklich, bin ich bereit zu behaupten, ich habe ihn das zweite Mal gesehen. Das erste Mal, ähm, oh Gott, vor Ewigkeiten irgendwo auf YouTube tatsächlich. Lustig, unterhaltsam. Schrecklich doof, mit aber einem sehr charmanten Roddy Piper. Ja. Ähm, t- tollen Nebendarstellern. Mhm. Ähm, diese ganze Froschnummer kann man jetzt halten, von was man will. Weil die Frösche sind in beiden Filmen, mhm. die sollen die Weltherrschaft übernommen haben. Im zweiten Film äh, haben sie lediglich die Kulisse eines Western übernommen. Äh,
0: so, <lacht> das ist äh- im zweiten Film ist es dann nur noch so ein Reservat wie so ein Indianerreservat. Ja, ja. Und im,
1: im ersten Teil ist es immerhin wird noch äh, filmisch und geschichtlich so erzählt, dass es halt eine Stadt gibt, die du ja. aber auch nie siehst. Es gibt keine einzige Totale oder irgendwas, es gibt nur eine Bar.
0: Eine Bar und, und ein paar Keller und äh, ein paar Zellen und äh, dann noch eine, ein Exterior-Shot vom alten Bergwerk. Das ist, irgendwann
1: hat, haben sich Leute, denen so Wasserwerke und Müllverbrennungsanlagen äh, gehören. was, wenn wir hier Filmleute drehen lassen? Hier ist furchtbar viel Platz. Ja, und dann kamen sie alle von Wes Craven über irgendwie, was weiß ich wen, und haben alle ihre Filmchen gedreht. Also der Asylum macht heute noch, Aquarium of the Dead und alles. Ja. Weil es irgendwie, weil es denkt, es sieht nach was aus, tut es aber einfach nicht. Es sind einfach nur ein Haufen Rohre und pipapo.
0: Ja, das kann schon jedem äh, Gebäudekomplex im Keller drehen. Der erste Film
1: ist so bescheuert, dass, ja. wenn man die Handlung in zwei Sätzen zusammenfasst, äh, man auf sich schon denkt: Was? Denn willst du uns mal erklären, was Roddy Piper's Aufgabe ist in der Welt von Frogtown? Sehr gerne.
0: Roddy Piper <lacht> spielt äh, Sam Hell der äh, durch mit seinem nomadischen Lebensstil durch die äh, Lande zieht und Frauen knallt. Aber mhm. nicht nur Frauen knallt, nein, er schwängert sie. Und das ist in der Welt von Hell Comes to Frogtown der Kausus-Knaxus. Weil ähm, <lacht> durch einen äh, Atomkrieg äh, oder Atomfallout äh, sind alle oder viele Männer unfruchtbar. Mhm. Und so wird äh, Sam Hell von der Regierung dazu benutzt, wieder Menschen zu zeugen. (lacht) So kommt es dann auch äh, in der Handlung dazu, dass äh, sein Penis äh, Staatseigentum wird. (lacht) Er kriegt einen Keuschheitsgürtel an. Oh ja, mit Elektroschocks und äh, (lacht) Plastiksprengstoff. Ja, und
1: falls ihr euch fragt. Und GPS. Und falls ihr euch fragt, wie er pinkelt, der ja, so so flipp. <lacht> 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 Durch diese Klappe muss er aber auch den Geschlechtsverkehr vollziehen.
0: Ja, das ist also ich, Da gibt es die eine gute Szene mit äh, äh, Zack Verrell oder Sess Verrell, wie man äh, wie man die hübsche Frau auch immer aussprechen mag. Ich metzger's halt ein bisschen. Äh, <lacht> wo sie dann äh, auf ihn drauf will. Und äh, ja, wie komme ich jetzt in dein Gemächt? Uh, there's a flap. Und dann die an seinem Schritt rum und du hörst äh, so ein, äh, als ob du dein, ähm, dein Handschuhfach äh, aufmachst. Das äh, Plastikklonk. Und oh, <lacht> das ist großartig.
1: Ja, wirklich herrlich. Ich meine, muss sagen, beide Filme überbeanspruchen den Gagnet, auf dem das alles läuft. Ich glaube, es geht alles so 85 Minuten. Der erste ist sogar, glaube ich, mit Vor- und Abspann hinschissen. Der hat nämlich einen sehr schönen Vorspann, der erste. Ja. Mit so, mit sowieso Comicbuchzeichnungen von den Charakteren. Also wirklich eine nette Idee. Genau. Am Ende, es,
0: der, der hat auch, also tatsächlich der Film hat Stil.
1: Ja, wirklich. Es ist, er ist schön gemacht. Das, siehst aber auch wieder den krassen Unterschied bei Filmemachern, wie wichtig es ist, dass die einen kompetenten Cinematok. Cinemat- Cinematografen. Einen Cinematografen. Ähm, äh, den Bildkartrierungsmenschen. <lacht> ähm, guten Kamer- <lacht> äh, äh, einen guten Kameramann. Äh, äh, scheiße auf den Ton. Ähm, aber halt äh, Kostüme, Make-up und alles und so. Dass das alles passt. Ja. Ja? Ja. Weil das es hochwertig wird. Weil beim Ton, böse gesagt, der klingt halt entweder gut oder scheiße. Ne? Siehe irgendwie ähm, Samurai Cop. Oder wo war das?
0: Ja, das Samurai Cop 1 und 2 und ja.
1: wo sie ihre uralten Nagratonbänder zum 35, <lacht> da haben sie wahrscheinlich die Originalaufnahmen vom ersten ILO-Album noch überspielt. Ja, Zeug ja. auf seine-
0: ich habe da eine richtig coole Band gefunden. <lacht> <lacht> ja. ähm, Geschwind ähm, zu den Rahmendaten, also der äh, Hell Comes to Frogtown ist von 1988, ähm, wurde von äh, Donald G. Jackson geschrieben und von äh, Randall Frakes anscheinend keine Relations zu äh, Jonathan Frakes.
1: Ei, sowas. Genau.
0: Ähm, und äh, Regie geführt hat Donald G. Jackson und R.J. Kitzer. Keine Ahnung, wer das ist.
1: Ja, man kann auch nicht wirklich auseinander definieren, wer was gemacht hat.
0: Ja, weil es äh, Aber- tatsächlich homogen ist. Hm. Ähm, in den Hauptrollen natürlich unser aller Freund Rowdy Roddy Piper, äh, der <lacht> bei dem Film auch ähm, Schauspielunterricht bekommen hat.
1: ja. Ja, was ihm wahrscheinlich bei The Lift zugute gekommen ist. Also ich finde in beiden Filmen ähm, The Lift wie hier ist der Typ einfach nur sympathisch. Ja. Also der... der, der äh, sch- charmant muss man sagen. Wobei, das ist nicht ganz ohne, weil am Anfang, wie der eingeführt wird, ist der eigentlich gerade äh, äh, in der Verhörzelle als ja. Sexualstraftäter. Ja, nur also, rumhurendes äh, äh, <lacht> das ja
0: ein rumhurendes Arschloch.
1: Ja, genau, Rüsslich. der da von, von irgendeinem Sheriff einkassiert worden ist, der sagt, ey, du hast jetzt auch noch meine Tochter geschwängert.
0: Ja, wobei ich mir dann gedacht habe, Moment, also ist der Krieg, der da vorangegangen ist, nicht so lange her, dass er eine Tochter hat, eine Junge.
1: Ja, das ist immer ja sehr, diese endzeit Dinger ist immer so. Man hat sich ja komplett gespart, wie so Frösche äh, jetzt die Welt bevölkern. Also äh, bei Bullets of Justice, wo die Schweine die Welt übernommen haben, wird es ja erklärt, dass irgendwie...
0: Supermensch. Dachte, nazis Ja, die Na-
1: n- Ihr wisst schon Nazis und Stalin und Atomkrieg und benutzt eure Fantasie, jetzt haben es halt Schweinemenschen hier so. Im Grunde genommen haben sie nicht mal die Weltherrschaft übernommen. Es gibt halt jetzt Froschmenschen, okay? Ja, die und jetzt die- Waffen
0: benutzen, weil sie das vorher anscheinend nicht getan haben.
1: Ja, ja. Und d- diese Froschmasken variieren auch von ah, gut gemacht, bis zu, also im ersten Teil der äh, Hauptböse ähm, Commander Todi <lacht> Ja. Die, 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 die Animatronics und die Puppe sind ja fantastisch. Es gibt so drei Abstufungen. Es gibt den Commander Toady, der voll animierten Kopf hat und alles, mit den Augen und geht, stick und so. Ja, und da Lippenbewegungen ge- hat. Ja, genau. Dann gibt es diese
0: Stripper-Tusse, wo sie eine geschminkt haben. Ja, wo der, wo der Mund sich nicht so oft bewegt, wie er sollte.
1: Ja, und in bestimmten Winkeln sieht man auch den Mund von der Schauspielerin darunter. Und dann gibt es die dritte, das sind eigentlich Me- Menschen... Schwer vermummt mit ein bisschen grünem Make-up und so einer groben Maske, würde ich fast sagen. Aber schon so Prosthetics oder was. aber Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Froschköpfe.
0: Ja, genau. Es ist, äh, ja.
1: Also, ich habe gelesen, haben erst im ersten Teil für die Effekte nur 12.000 Dollar hatten. Also für das Make-up. Make-up-Effekt.
0: Sauber. Dann haben sie einen Peter Jackson gemacht. Ich, ja. ich habe dafür im Backofen meiner Mama gemacht.
1: Oh, ich hatte im Peter Jackson. Ähm, beim zweiten Teil, bei dieser Junior-Kröte, hatte ich harte Bad-Taste-Vibes. Äh, I bad taste, meet the feebles, die Fliege. Hatte
0: ich beim Professor. Echt? Ja, weil der dieser Professor, der hat mich so hart an, äh, an, an, an Peter Jacksons, äh, der, der Typ, der das Hilder Ja, genau, Derek. Hat mich hart an Derek erinnert. Das ist
1: ja dieser, aber man muss auch sagen, Brian James heißt der Schauspieler. Äh, hat ganz viele B-Movie-Action-Filme, 48 Hours, Fünfte Element, Tango und Cash und sowas. Hat sich aber auch in dem zweiten Frogtown gedacht, weißt du was, fuck it, ich gebe euch den bescheuerten Idiotencharakter, so eine Mischung aus Carrot Top, Derek was? aus Bad Taste und die Stimme ist so furchtbar, dass du es kaum anhören kannst.
0: Ja, und, und mit Blitzbellen. Und und dann zu denken, dass der Typ in Blade Runner mitgespielt hat. Aber das ist knappe, äh, äh, was war es, fast zehn Jahre später.
1: Du, das ist aber diese frühe B-Movie-Szene. Also von Mitte 70er bis, sagen wir mal, Mitte 90er. Also da gibt es zum Beispiel auch, ähm, einer des Lieblingssubjekte von Red Letter Media ist Cameron Mitchell. Sagt dir das was? Der Name sagt mir tatsächlich was. Das ist so ein alter Western-Schauspieler, der irgendwann dann auch ähm, weitergearbeitet hat, bis ans Ende seiner Tage und dann so wirkliche VHS-Releases, B-Movies gemacht hat, wo es Aufnahmen gibt von Filmen, wo er das so runtergerotzt hat. Danny Trejo, wer neidet, <lacht> der, der, Was Es gibt eine Aufnahme von einem Film, wie er redet. Dann hört man, wie das Flugzeug über sie wegfliegt. Und der guckt einfach nur hoch und wartet, bis es weg ist und quatscht weiter, damit der Ton nicht versaut ist. Und das haben sie jetzt halt so drin gelassen. Warum
0: habe ich jetzt harte Ed Wood-Vibes?
1: Äh, na, na, Ed Wood würde ich gerne nicht sagen. Ein gutes Beispiel ist aber auch im Frogtown 2, Charles Napier. Napier? Ja. Der Typ, der Rambo 2 äh, zurück nach Vietnam geschickt hat, und dann, I'm coming for you. Wo er dann ausrastet <lacht> und sich dann äh, alle umbringt, bis er den, und dann den Typ doch nicht umbringt. Und dann geht er ins Kloster in Thailand äh, und verprügelt Leute mit Schlagstöcken, um ein bisschen Geld zu verdienen. Natürlich. Weil von irgendwas muss man ja das Kloster renommieren. Ähm, der Typ hat auch so einen Auftritt, wo er hat eine Rolle, die garantiert an einem Tag ge- gefilmt wurde. Man sieht nie total, wie er mit anderen Leuten im Bild steht Bild Bild steht großartig mit einer Frau mal, aber du weißt genau, das war ein Tag, da haben sie ihn bezahlt, dann ist er wieder gegangen, der sitzt nur unter dem Schreibtisch, der macht gar nichts und das ist nur, um so ein bekanntes Gesicht reinzukriegen. Ich ich meine, die meiste Zeit, wenn jemand so in einem Film auftaucht, fühle ich mich beschissen. Wir haben vorher über den Film gesprochen mit Sadie Katz The Hanukkah, heißt das Ding, glaube ich, mit Dick Miller und Sid Haig von 2019 und man weiß jetzt schon, das sind einzelne Szenen, die ERI-Charakter werden kaum was mit der Handlung zu tun haben und man hat die da halt für Marketingzwecke reingeschustert. Es gibt Leute, die das gut machen, wie zum Beispiel, gutes Beispiel, Bullets of Justice, Danny Trejo. Mhm. Der passt wunderbar in den Film rein. Ja, Und das ist nicht so irgendwie, hier ist er für zwei Minuten, weil wir irgendwas fürs Poster gebraucht haben.
0: Er gibt auch Lebensweisheiten für sich. Ja, Never ähm cry over pussy. Aber im ersten Teil haben wir dann äh, noch, äh, also tatsächlich einen hochwertigen Cast mit Rowdy Roddy ähm, und dann, äh, wie bereits erwähnt, Sandal Bergman, Valeria aus äh, Conan, eine wunderschöne Frau und ähm, Seth Varel oder Zach Varel, ich weiß es leider nicht, aber... Die Frau ist unglaublich hübsch. Hm. Die hat äh, in dem Film, äh, hat sie mich hart an Romy Schneider erinnert. Ist das diese
1: diese äh, diese Waffenverrückte? Die Soldatin, ja. Ah, okay, ja, die alles mit Gel- Tats- Tatsächlich vom Gesicht her kommt die der Romy Schneider so ein bisschen nah. Ja. Leider hat die in dem Film nicht so viel zu tun, außer sich nackig zu machen. Und, ja. äh, sie will ja auch über den über Roddy Piper herfallen.
0: Genau, schafft es auch fast. Also sie hat schon die Klappe geöffnet.
1: Und dann kommt die, Wiss- die, neidische, die neidische Wissenschaftlerin dazwischen.
0: Oh ja. Äh, in weiteren Rollen haben wir noch äh, William Smith als angepisster äh, Sheriff und äh, Rory Calhoun.
1: War das der Eremit? Ich, mhm. Dieser Typ mit dem Anglerhut. Ja, ich meine ja. ja. Das hat, der kam auch auf mich so glücklich wie so ein Peter O'Toole für Arme.
0: <lacht> ja, wenn man Peter O'Toole nicht aus, aus dem Pub kriegt, dann nimmt man halt äh, Rory Calhoun. Hä? Aber ähm, tatsächlich, der der, der Mann ist ein sehr guter Schauspieler. Ich kenne den aus äh, anderen Filmen. Ah, okay. Und der der Mann ist ein Altmeister. Der Kerl
1: hat ja wirklich, äh, finde ich, in dem Film alles gegeben. (lacht) Also man sollte nicht meinen, dass das so ein B-Movie ist.
0: Ne, aber tatsächlich. äh, Und der Cast hat halt äh, auch dazu geführt, dass der Film sympathisch rüberkommt und gut rüberkommt.
1: wie wie heißt denn nochmal diese Wissenschaftlerin, ich kann mir den Namen nicht nennen.
0: Sander Bergman oder äh, Dr. Spengler.
1: Die trägt, ja. War das vor Ghostbusters? Nee, danach.
0: Ja, oder Sprangler? Die tra- das könnte auch Sprangler gewesen
1: sein. Ich, ich glaube, Sprangler war es. Die trägt auf jeden Fall eine verdammte George A. Romero-Brille. Ja. Das waren so, das waren so die Zeiten in den 80ern. Ähm, teilweise auch nur 90er, wo, wenn eine attraktive Frau unattraktiv wirken wollte, hat sie ihre <lacht> langen Haare zu einem Zopf gebunden und sich einfach eine hässliche Brille aufgesetzt, die sie im Laufe des Films abnehmen konnte, was Roddy Piper dann ja auch macht. Ja, und wegschmeißt. Oh. Ja, ja, und, und so nach dem Motto, so, jetzt bist du sexy.
0: Ja, das Prinzip äh, war ja dann äh, erfolgreich bis äh, Mitte der 2000er. Bei jeder fucking Teenie-Komödie und immer war Robbie äh, Freddy Prince Jr. Love Interest. Gott, ja, wie ich solche gibt's auch, Filme hasse.
1: Da gibt es auch viel zu viele von diesen Dingern. Ja. Da ja, ja. Wie
0: Marvel-Filme.
1: Ja, gut. Marvel, äh, ich glaube, wird jetzt aber demnächst sich eh verabschieden. Jetzt haben sie diesen Black-Widow-Film da äh, auf die Welt losgelassen. Wo, wo ich nicht glaube, wenn das Zeug jetzt direkt ins Streaming geht, dass es das weiterhin so erfolgreich ist. Wobei im Kino tut sich gerade einiges, ne? Wir haben jetzt den 9. Juli 2021 und Fast and Furious, der letzte Teil, hat immerhin schon mal eine äh, ne halbe Million wieder rausgeputztelt.
0: Ich finde es ja... Äh, Milliarde, äh, halbe ja. Milliarde, so. Und... Äh, Dazu habe ich was Lustiges gesehen, und zwar habe ich ein Interview anguckt mit äh, Vin Diesel, äh, der äh, auch zum Promoten von einem Fast and the Furious Film äh, da war und dann gesagt hat, er macht die Filme nur, weil die sich erstens gut verkaufen also die Leute gucken ihn an und äh, sein eigentliches Ziel schon, das das ist schon äh, mindestens also 2012, 2013 war das, hm. wo er dann gesagt hat, äh, sein großer Traum ist, äh, einen Film über Hannibal zu machen. Hier der karthager general der über die Alpen äh, gewatschelt ist. Und äh, die Fast and the Furious-Filme, hat er damals zumindest gesagt, war sein Mittel, sein Vehikel, so viel Geld Zusammenzukriegen und so viele Leute zu überzeugen, die sein, dieses Traumprojekt zu machen. Und jetzt sind wir bei Fast and the Furious 35, 34. Ich glaube, die Leute haben aufgehört mitzuzählen. Ja, es gibt es gibt weniger, äh, es gibt fast so viele Schulmädchen-Reportteile wie, wie Fast and the Furious. Ja. Darüber muss man sich Gedanken machen.
1: Mit Spin-offs ist tatsächlich jetzt der zehnte, glaube ich. Und es kommt nochmal ein Spin-off. Der Charlie Theron-Charakter bekommt nochmal ein Spin-off. Man muss ja wirklich sagen, ich habe die Filme eine Zeit lang gut an- gern angeguckt, weil es gute Actionfilme wa- waren. Ja, völlig überdreht. Hat nichts mit Autoverfolgungsjagden mehr zu tun, kennt. Inzwischen ist allerdings einfach nur ein Bach runtergegangen, weil halt wirklich jeder Film ist das Gleiche mit noch ein letztes Mal und wir müssen aufhören und die Familie ist so wichtig. Aber wenn die Familie äh, wird bedroht durch das, was gerade bevorsteht und du denkst dir ja, Gute Güte, und dann enden sie immer mit einer Scheißszene, wo sie irgendwo grillen und alle am Tisch sitzen und, und alle lachen. La, la, Fam- la Familie
0: <lacht> Freeze Frame. Wouldn't it be nice if we can? Ja 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 ja. <lacht> oh Gott. Oder da, da haben sie. So, Hä? Freeze Frame, Abspann, fertig.
1: Das ist äh, bei bei, ähm, Postal. bei Red Letter, bei Red Letter Media hat ah, er Letzt Böse gesagt, sie würden gerne mal von Win Diesel wissen, warum Paul Walker in den Filmen immer mitspielt.
0: Er ist immer dabei im Aschenbecher.
1: Oh, boah, ja. Ich meine, das ist so, das ist so wie, wo sie in Rogue One bei Star Wars gesagt haben. Ich das ist der einzige Film, den ich kenne, wo man das wirklich so gemacht hat. Wir brauchen, ah, wie heißt er, wer tot war, Peter Cushing. Du, du, du vergisst
0: ha- den... Sakrilin. Du sie hast einen, den Namen Peter und dann, Cushing für, für einen Moment vergessen.
1: Und dann haben sie den Mann, ein, haben sie irgendeinen britischen Schauspieler geholt, der so klingt wie er, und haben ihn drüber gescgi'd. Wo du denkst, wow.
0: Das muss eine Ehre für den Schauspieler gewesen sein.
1: Ja, der war recht angepisst, hat er gesagt. Aber wenn es der Peter Cushing gewesen wäre, den sie ihn umgestalten, hätte das nicht gemacht. Und es sah ja wirklich gut aus, aber es ist so Hanebüchern. Ich meine, klar, für die Geschichte hat es diese Person gebraucht. Aber man hat ja früher immer gesagt, oh, CGI, jetzt fangen sie an, Filme mit toten Schauspielern zu spielen. Reden. Ob, Obwohl es geht, ist noch keiner auf die Idee gekommen, irgendwie einen neuen Pack film zu machen, weil wer wird es angucken? Weißt du, <lacht> rein theoretisch könntest du jetzt irgendwie, du könntest auch Filme machen mit, was weiß ich. Ja, Peter O'Toole und Bill Murray machen einen Weihnachtsfilm.
0: Das wäre tatsächlich ja. interessant. Da, das,
1: das geht ja alles. Du musst ja, nur, du musst ja nur jemanden finden, der dem seine Stimme nachmachen kann no. und äh, dann packst seine äh, Ömme über dem seinen Kopf.
0: Ja. Was bei Deepfakes äh, funktioniert, muss auch im Filmgeschäft funktionieren.
1: Wir müssen dringend thematisch zurück zu Rowdy Auftra- äh, Roddy's Auftrag, äh, die weibliche Weltbevölkerung, die noch fruchtbar ist, zu befruchten. Okay. In Hell... To
0: okay, apropos Deepfake Porn. Oh, ja. Well. <lacht> Rowdy Roddy Piper spielt, äh, wie bereits erwähnt, einen äh, nomadischen Reisenden, der sich vögelnd durch die USA begibt und äh, dabei anscheinend äh, Frauen schwängert. Wird dann von einem ähm, Sheriff festgesetzt, dessen Tochter er geschwängert hat, und das ruft die Regierung. Da, da, da. Auf den Plan. In Form von äh, Sandel Bergman als Dr. Spangler, Spangler, Sprangler, weiß der Kuckuck und äh, eine, äh, eine äh, ältere, ältere schwarze Dame, die, so, ja. die äh, tatsächlich auch äh, das Klischee der Big Mama irgendwie ja. mit äh, Regierungs ähm, Freiheiten äh, raushängen lässt. So, von wegen, äh, ja, wir nehmen den jetzt mit, weil der ist fruchtbar. Ich werde den hm. umbringen. Nein, das werden sie nicht, weil wir sind von der Regierung süßer. Hm. Und als er es dann doch probiert, kriegt er von Sandel Bergman eine auf die Fresse. Und Der angepüßt.
1: Typ hat übrigens eine Stimme, dass er Sadie Cats alt aussehen lässt. <lacht>
0: Der hat mich ein bisschen an uh, Meredith Burgies uh, aus, uh, aus uh, Rocky erinnert. Come on, Sonny. You're a grab thunder, Sonny. <lacht> You're a bum,
1: Rock. <lacht> das ist schon wirklich die Stimme, die der hatte. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich hatte immer das Gefühl, der war schon komplett durch, wo er den ersten Rocky-Film gedreht hat. Weil dieser Dialog, wo der, äh, wo der da kommt, um irgendwie die Spuckeimer zu lernen und dann ihn anschreit, denn, You had something, but you threw it away! Und <lacht> die Motivationsansprache, wo Sylvester Stallone dann noch heimgeht und wahrscheinlich Tripper nachdenkt, sich umzubringen, weil dieser Typ ihm ins Gesicht schreit. Wir ja, vers- haben
0: <lacht> ah, Herrlich, genau. auf eine ganz feste Art und Weise. Genau. Äh, doch zurück zu. Äh, Herkommst du, Frogdarm? So. Also, wir sind im Sheriffsbüro und äh, wie bei Cassie mir der Kuckuckskleber nur ein bisschen anders. Äh, wird der äh, Penis von Rowdy Roddy Piper äh, verstaatlicht. Und. Äh, It's government
1: property now. <lacht> Das steht buchstäblich auf seinem Metallschlipper. Ja. Government Property. Ja. Und er will der, der wie, wie halt, der hat den ganzen Film über so eine Attitüde, wie, ja, jetzt komm. Dann will er das Ding abmachen und ist so, ey, it's stuck.
0: <lacht> What's going on here?
1: Und dann demonstriert sie sogar die Elektroschocktechnik seine, seines Metallschlippers.
0: <lacht> ja, indem sie an ihrem Ohr, äh, Ohrring rumspielt. Hm? Was so 80er ist. Und der Gag ist ja auch.
1: Wenn zwischen ihn und den o ein zu großer Abstand kommt, dann fliegt sein, äh, ähm, sein ähm, Sperrmetallhöschen in die Luft.
0: Genau, aber vorher wird er noch gequält mit Elektroschocks. Ja, und d- d- das mehrfach und oft <lacht> <Ochs> in <lacht> dem Film. Das ist aber äh, tatsächlich ein Running Gag, der äh, sogar witzig ist. Die äh, fahren dann, oder wollen dann nach Frogtown fahren, wer hätte gedacht, weil Sam Hell comes to Frogtown. <lacht> Ja, da muss und man in, schon was und, denken
1: beim Titel. Und in Frogtowns sind wohl mehrere äh, ähm, fruchtbares Weibsvolk wird gefangen
0: gehalten. Genau, die müssen befreit und besamt, äh, befruchtet, äh, befreit und äh, bedeckt. Nee, warte befreit und beigeschlafen warte sie müssen befreit werden es sind ja wirklich die Frauen in dem Film,
1: die diesen Scheiß sagen wie, do your duty ja, und der, you can't be serious ja,
0: das ist so das, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist ein sehr intelligentes sehr intelligente verhone des 80er Jahre Macho-Kinos Ja, wirklich. Weil äh, im Prinzip ist Sam Hell, Rowdy Roddy Piper, The Damsel in Distress.
1: Ja, der wird gefangen gehalten als als, äh, äh, Brutgut sozusagen. (lacht) Zuchtmaterial. Und und in so einem pinken Karren, der aussieht wie das Auto von Cheapers Creepers, durch die Gegend gefahren. (lacht) Vermutlich war es das. Und muss dann da, ich meine, es gibt eine Szene, jetzt greife ich vor. Oh mein Gott. Wo die so wittern irgendwie eine schwangere, nicht eine schwangere, eine fruchtbare Frau und und fangen die ein wie so ein Reh, das durch die Wildnis rennt und dann liegt da so eine Frau, die da irgendwie gefesselt liegt und dann sagen sie zu ihm, na dann, auf und der so, Jetzt? Ja, das ist so nach dem Motto, komm, die Uhr läuft, mach mal. Und der, we haven't even met yet. I don't
0: know her name. So <lacht> läuft das einfach nicht. Und dann machen sich die Frauen dann darüber lustig. ja Willst du zuerst äh, hier dich verlieben oder was? Und ja, so wo er dann echt da ist, ich kann es nicht glauben. Und dann spritzen, da
1: geht es nur weiter. Die spritzen der armen <lacht> Frau so eine Art Geilheitsdroge, <lacht> dass sie die quasi losbinden und die schon stöhnend auf den Rücken so, oh, oh. Und ja. dö, 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 dö. Dann kommt dieses, you need some motivation, und der so, ja, yeah, it would be nice.
0: <lacht> und dann fängt fäng, fäng sie an zu strippen. Ja, genau, Sandal Bergman weil sie ja einen Kurs in Verführung äh, hier besucht hat. Ja, ja, genau, genau. Und dann, ja, <k�es> Rowdy Roddy sagt dann, weißt du, was lass Steck Ja, ja. Und äh, dann begattet er sie. Ja, und, äh, und, und am nächsten Morgen, wenn sie dann äh, de, Rowdy Roddy und die äh, eingefangene Dame sind dann äh, eng umschlungen im Schlafsack, ja. kommt dann diese äh, Saddle Bergman als Dr. Weiß der Kuckuck, äh, sagt dann: Hast du die äh, Alte hier äh, sauber gemacht, weil die halt verdreckt war und mit Staub und so nee, hinner- war.
1: Das war wie so eine wilde, Primitive, ja, zerzauste Haare, überall dreck, nur Grunzlaute am nächsten Tag wacht mach die so auf auf seiner Brust so. Eine Hand spielt mit seinem Nippel und so, na, 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 Der hat die quasi
0: äh, 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 <lacht> zu Sinnen gefügelt. <lacht> ja, ja,
1: wirklich, weil dann steht sie da in so einem äh, Oncey, so einem Strampler, frisch geduscht äh, und äh, sagt
0: so, ach, oh, guten Morgen. Äh, vielen Dank. Jetzt, und oh.
1: <lacht> Jetzt könnte man ja behaupten, alles, was Frauen brauchen, ist
0: Rowdy Roddy Piper.
1: ja. <lacht> Und dann geht alles wieder besser. Das ist halt genau das, was du heute nicht mehr sagen darfst, denken darfst, äh, äh, meinen darfst. Ne? Ich meine, die, die Ansicht ist Quatsch, aber dass das ja. so äh, rumgedreht äh, dargestellt wird. Ich w- wage übrigens auch anzuzweifeln, dass David Jackson alle diese Szenen Regie geführt hat. Und dass nicht Onkel Corman nachher über den anderen Regisseur irgendwas hat nachdrehen lassen. Das sei mal dahingestellt, äh, weil... Der Mann ist schl- der meine ist der dafür irgendwelchen sex Sexgrusch nachdrehen zu lassen.
0: Gut, aber äh, tatsächlich äh, so große äh, Sex-Szenen äh, gab es ja nicht. Da gab es äh, die eine Szene, wo Seth äh, Varel äh, sich manstoll toll über Rowdy Roddy hermacht und äh, mal komplett blank zieht. Hm. Aber das war sogar vertraglich äh, fest. Also das war.
1: Naja, ja, die andere hat ja auch sollen, hat sich
0: gesagt. Buh. Vergiss okay, es. Der Herr Saddle Bergman äh, hat es äh, nie gemacht. Sie, ah, okay. sie war zwar immer knapp bekleidet, entweder in Fellhöschen oder in äh, Spitze, aber die hat nie blank gezogen. Wer hm. übrigens denkt, das jetzt mit Frauen befruchten
1: und Frau, die wieder sauber ist und Sexdroge, <lacht> die sie gespritzt bekommt, denkt, das war das Abgefuckteste, was sie in einem Film zu bieten hat, dranbleiben. Ja.
0: <lacht> wir, sind noch, wir sind noch nicht mal die Hälfte durch, Alter. <lacht> <lacht> Weil also dann fahren sie ja natürlich in, nach Frogtown, beziehungsweise kurz davor und äh, bereiten dann alles vor. Also die Seth die äh, Soldatin, die gibt Deckung, beziehungsweise hält sich im Hintergrund. Und mit aber die hält
1: sich sowas von im Hintergrund, wo die nachher gebraucht wird, fährt die ja schon mal eine Stunde auf die Stadt zu. <lacht> ja. Das hat aber auch damit zu tun, dass David Jackson generell es liebt, wenn Leute rumfahren. Siehe zweiter Teil. Ja,
0: gut. Ja, gut, da fliegen sie ja auch viel. Ja. <lacht> Doch dazu später mehr. Ähm, Und äh, Sandel Bergman äh, verkleidet sich in Anführungszeichen als Sklavin oder als, äh, ja doch als Sklavin mit Handschellen und leicht Strapse Strapse und äh, einem äh, schwarzen Fetzen als Kleid. Ah. (lacht) Wo es dann auch die, äh, die, was ich auch zweimal angucken musste, wo dann gesagt hat, leg mir die Handschellen an. Und äh, Roddy Piper dann, äh, kinky, Doktor, bla, bla, bla. Wo er sich dann aufregt, also kinky Bullshit muss ich auch nur durchziehen. <lacht> und er genießt es ein bisschen zu arg, dass er dass er ein Hals äh, Halsband äh, hat mit einer Kette. Ja, weil er die
1: echt durch die Gegend reißt. Das sieht mal kurz <lacht> heftig aus. Da kam der Wrestler in ihm raus, wo er die packt und zu
0: sich herzieht. How does it feel to be on the other side? be a puppet on a string. <lacht> äh. Und dann latschen sie nach Frogtown hm. in eine Taverne, wo hm. sie äh, Rowdy Roddy Pipers äh, alten Kumpel äh, wiederfinden, den er für tot geglaubt hat, aber er noch quick lebendig ist in Frogtown. Und äh, sehen einer Stripperin zu mit äh, Froschschenkeln.
1: Ja, die Stripperin hat echt das abartigste Frosch-Make-up in dem ganzen Film. Es ist einfach, es hat... Ähm um, the Island of Dr. Moreau-Vibes kostümtechnisch.
0: Ähm, weil, weil ich widerspreche und sage äh, Super Mario Brothers. Habe ich nie gesehen. Da gibt es ähnliche äh, Creature-Effekte.
1: Beim Super Mario Brothers habe ich nie gesehen. Da ist meine Seele noch rein, muss ich sagen.
0: Ja, meine befleckt. Äh. Also wenn sie spricht, dann siehst du halt, dass der Mund sich nur ab und zu bewegt. Und wie du äh, bereits gesagt hast, wenn sie ganz blöd äh, steht und der Winkel blöd ist, dann siehst du halt auch noch den echten Mund der Schauspielerin. Hm,
1: hm. Der Charakter ist ganz charmant durch die schauspielerische Leistung, aber das anzusehen fand ich eher grausig.
0: Ja, weil sie halt dann äh, doch äh, hier das erstens Klischee bedient, der, äh, das gibt's in alten Western die Hure mit dem Herz aus Gold. Ja, 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 ja. Und hier ist, äh, die Stripperin, äh, die äh, so ein bisschen mit dem Herz aus Gold und äh, die die derzeitige Regierung von Frogtown stürzen will.
1: Ja, 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 ja. Das ist immer so ein Ding. Und, äh, und da gibt's gibt's auch schon mal ein leckeres radioaktives Bier.
0: Ja, zuerst gibt es ja Brackwasser. Ein richtig schöner Echt? Pitcher Brackwasser ah. und äh, dann ein Bier, wo äh, sich der Rowdy-Roddy freut. Oh, Bier. Und äh, der äh, Krötenparty sagt dann, ja, es ist nur, wir haben eins gefunden in den Minen, ein Kind eine Kiste Bier und ist nur ein bisschen radioaktiv.
1: Ja, oh, yeah. It's only slightly radioactive.
0: <lacht> und, das ist halt
1: der ja? Der Film fängt ja an mit. Da kommt, in, 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 in so einer Wasteland-Szene, wird erschießt ein Froschmensch einen Menschen und dann guckt der Froschmensch so in die Kamera, also man sieht nur, verhülltes äh, das Gesicht, dann äh. macht so, What? Und dann kommt, hell comes to Frogtown. Genau.
0: <lacht> Was? Das hat auch keinen wirklichen Sinn gemacht, also bis auf die Einführung, nee, das, das ist halt ein aber, es, aber es war ein guter Start. Ja, tatsächlich. Ja aber hat halt wenig Einfluss auf die Handlung, auf die spätere.
1: Ja, wo gerade gra- wo äh, Rowdy Roddy seine blonde Sklavin an so eine Art ähm, ähm, Froschpimp verkaufen will.
0: Genau, äh, in der Hoffnung, dass äh, hier Sandel Bergman zu den anderen Frauen geschickt wird. Was sie sogar, also sie wird ja dahin geschickt und ja. äh, wird dann mit einem ganz, 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 ganz äh, komischen, aber bisschen erotischen äh, äh, Ritual so, wir machen das, für
1: dich ah. gut fühlst. Wo sie da so Luft zuwedeln ja, und die genau. irgendwie so, so, so anfummeln. Und ist das, da, wo Rowdy Roddy schon gefoltert wird und dann geht immer der Ohrring an und kriegt da Elektroschocks ja. und dann verreißt es fast. Genau. Und dann kommt der Frosch mit der Kettensäge und der pisst sich halber ein und dann, wo er wo er merkt, dass, dass die Schmerzen immer schlimmer werden, sagt er äh, ähm, take it off, take it off und dem Frosch, der gerade die Kettensäge ausgegangen ist guckt ihn nur an und sagt you are one strange dude <lacht> 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 das
0: ist auch so äh, hier der äh, Rowdy Rowdy hat den äh, Commander Toady, geiler Name äh, angepisst und äh, wird dann gefoltert und äh, der Typ nimmt, weil, weil er halt ein badass Motherfucker ist, äh, eine Kettensäge und aller Leatherface äh, in äh, Texas Chainsaw Massacre 2 so, äh, mach dich jetzt platt oder geht der Sprit aus? Ein bisschen so vor. Bapam, psch, so, so ein kleiner ja. Moment, wo ich gedacht habe,
1: echt jetzt, aber ja, dann war es kurz zu einem zu Sch-
0: Shell-Werbespot. <lacht> genau. I'm walking. Aber äh, tatsächlich hat er dann doch einen äh, Kanister, so einen schönen äh, 5-Liter-Kanister mit äh, wahrscheinlich super frei äh, cool. und läppert den dann rein und äh, hat, hier Rowdy Roddy wird dann gefoltert, aber nicht von ihm, sondern von den Elektroshocks <lacht> Und äh, sagt dann noch, ja hier, d- wenn du das wegmachst, dann ist da isch Plastik drin und wir gehen alle drauf und der pisst sich ein, der Commander Toadie, und äh, macht, äh, äh, sägt das Ding dann weg, tatsächlich. Und äh, Plastiksprengstoff und dann explodiert das Ding und äh, niemand geht drauf. Also, Commander Toadie wird nur verletzt. Das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt noch <lacht> nicht.
1: Dem, dem Commander Toadie, da kam nachher so ein Aufsichtsfrosch in die Bar und hat meint, was, private Geschäfte sind in Frogtown verboten, die wird jetzt versteigert. <lacht> und, sta- und statt 50 Lollis oder was denn ihre komische Währung ist, bietet er dann 5 und schleppt die zu Commander Toadie, der dann sagt, I'm not interested in a sex slave, I want some entertainment. Can she dance? Ja. (lacht) The dance of the
0: three snakes. Da, da, da.
1: Ja, wo du denkst, hm, ist das jetzt irgendwie so eine Art äh, kalima nummer und das sind drei Schlangen und die musst du irgendwie erotisch tanzen? Äh, Fast. Fast. fast.
0: (lacht) Weil die drei Schlangen, also es sind nicht unbedingt so Schlangen, ne? sondern mehr so...
1: Rouser Snakes. Richtig. Penisse. Penen? Ja, Peni, wenn man auch im Lateinischen sagt. Ja. Und dann tanzt sie ja vor dem Typ rum und dann macht er irgendwann so: oh, You have aroused
0: three snakes. snakes. Oh. Come to me. Und Wo- sie so: Scheiße. <lacht> Wobei, dann, äh, ja? hier die Tanzszene: Sandal Bergman ist eine ausgebildete Tänzerin, ja. Ach, hat man am Anfang nicht viel von gemerkt. Ja, ähm, Aber in der Szene äh, lässt sie dann ein paar Standards raushängen. <lacht> <Ha>. <lacht> ja, und dann äh, ja, flüchten sie, ne?
1: Ja, da bricht schon Rowdy Rowdy Roddy durch die Wand und schreit noch: Eat
0: let Froggies! <lacht> <lacht> und räumt erstmal auf.
1: Ja, das war wirklich so. Und dann da muss man wirklich sagen, ach viel passiert nicht. Die entkommen mit den Weibern.
0: Ja, da, zuerst muss ja noch äh, hier ähm, Rory Calhoun äh, das Signal geben für äh, Zach Varel, die dann äh, angeheizt kommt mit ihrem äh, Rosa Love Mobil, mit der Rosa ja. Knutschkugel. Ja. Mit dem M60 auf dem Dach. Und ja, äh, äh, ja lädt dann die Jungfrauen ein. ne? Äh, 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 äh. Ja, ja, ja. Und dann geht der Virgin Express äh, wieder Richtung Grenze. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, weil die Frösche äh, sind natürlich, äh, verfolgen die natürlich und äh, ballern mit dem Panzer rum. Jetzt haben die den Panzer her, das kommt dann später drauf, dass der Sheriff dann mit den Fröschen gemeinsame Sache macht und deine Waffen verkauft. Hm. Und äh, der geht dann natürlich drauf, Hm. weil... Das ist ein 80er Jahre Actionfilm.
1: Der, der bekommt erst, der überlebt eine Rakete, glaube ich, von einer Panzerfaust oder sowas. Mhm. Und dann kriegt er ein Samurai-Schwert durch die Brust geworfen. Lebt immer noch. Ja. Und wie geht er dann drauf? Wird erschossen, glaube ich? Ja. Von Rod- Rowdy Roddy mit einer Desert-Eagle, der leider Gottes, muss man sagen, wohl offensichtlich noch nie eine richtige Waffe gehalten hat, so wie auf den abknallt
0: vermutlich.
1: Oder vielleicht würde er auch sagen, wenn er heute da wäre, Leute, das ist eine der mächtigsten Handfeuerwaffen der Welt, wenn ihr die mit einer Hand cool hältst, und bläst sie dein Handgelenk weg. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
0: Ich würde mal so sagen, es würde mich wundern, wenn äh, Rowdy Roddy Piper äh, jetzt was sagen würde. Rest in Peace. Und dann kommt es zum großen Showdown zwischen Commander Toti, und Rowdy, Ronnie Piper. Indem dann äh, Rowdy, Roddy fies auf die Fresse kriegt. Hm. Aber dann doch die Oberhand gewinnt. Und äh, dann äh, Commander Tony die Hände abschlägt. Und der ja. plumpst dann äh, von der Klippe. In der Einstellung sieht man dann halt dann doch wieder seine Hände. Aber das ist äh. ja nur so ah, ja, ja, ja äh, komm,
1: komm, komm.
0: Dann äh, packen sie die Jungfrauen wieder ein. Hm. Und äh, dann kommt es zu einer äh, lustigen Szene zwischen äh, Sandel Bergman und äh, Rowdy Roddy, weil der dann sagt, und jetzt nehme ich dich ran, Kleines. Und die sagt, oh nein, das wirst du nicht, fummelt wieder an ihrem Ohrwascheln rum, weil sie denkt, er hat seinen Keuschheitsgürtel noch. Er hat er aber nicht. Und wir alle wissen, was dann passiert.
1: Ja, dann kommen zwei gute Sprüche. Da sagt sie, before you sleep with me, you have to sleep with them. Und dann dreht er sich um und so acht Weiber starren ihn an. Ja. So, <lacht> <lacht> Und dann dreht sich Rowdy-Roddy um und meint, oh, it's tough being in the Army.
0: <lacht> und dann the soldier's fährt er work l- is never over. Ja, ja,
1: Soldier's work is never done. Und dann, ja, ich habe ja gehofft, dass er wenigstens noch zwei, drei Tage raushandeln muss. Und dann nicht irgendwie in einer Nacht wie so ein Fließbandarbeiter. ja der irgendwie Löcher in eine Schneise stand. Und aber. ich
0: hätte mir gewünscht, dass äh, dann als Abschluss äh, von ACDC, let me put my love into you, babe. <lacht> Was ein cooler äh, äh, Schluss- oder Abspannmusik gewesen wäre. Oder let your love flow. Aber Oh Gott, dafür hätte doch keiner Geld. Ja, da das war dann Onkel Corman geschuldet. Ja, ja. Und so endet dann uh, Hell Comes to Frogtown.
1: Der Eine Roger Corman-Trivia, was mir gerade durch den Kopf geht und ich immer wieder herrlich finde, dem haben sie angeboten, damals New World Pictures zu kaufen, also ihm abzukaufen wegen den ganzen Intellectual Properties, die unter der Firma unter einem Gehadere waren. Ja? Also wie wo sie jetzt disney lukas film kauft, um halt Star Wars haben zu wollen. Und der hat sich von heute auf morgen gesagt... Pff, Machen wir was? Was bietet ihr mir 350 Millionen? Ja, bitteschön, da am nächsten Tag eine neue Firma aufgemacht und einfach weiter. Das hat den einen Scheiß gegeben, <lacht> dass er die ganzen Rechte verloren hat. Ja, warum auch? Ich meine, das ist ja auch, ach Gott, man muss ja böse sagen, da ist echt nicht viel dabei, wo man jetzt viel mitmachen kann. Ja, Also dieses Death Race, wo sie dann neu aufgelegt haben, das hätte schon anders nennen können. Das hat ja mit dem originalen Pfurz zu tun.
0: Ich schau. Aber oh, tatsächlich, Roger Coleman, der weiß halt, wie man es machen muss. Wir bieten die dreieinhalb Millionen. oh no, fuck, das war bestimmt, äh, jetzt macht er rum und sagt, nö, geil. Der, der, der ist, ja,
1: der ist ja legendär dafür, dass er Leuten im Nachhinein die Kohle gekürzt hat. Wenn es irgendwie, irgendwie a. schlecht lief, b. er befürchtet hat, dass es ein Flop wird oder irgendwas war. Ja,
0: nur so ah. kann man halt die Statistik äh, am
1: Laufen halten,
0: nie nee. Geld
1: verloren zu haben. Würdest du dir von Hell Comes to Frogtown eine DVD kaufen? Wenn ich sie günstig kriege, ja. Okay, kostet 40 Euro. In diesem Fall nein. Äh, kam auch von Alive raus.
0: Yay! <lacht> <lacht>
1: genau wie Bullets of Justice. Und, und ähm, ist schon 2013 und out of print. Ja. Wo gefällt dir Rowdy Roddy besser? In, in hier oder in They Live?
0: Schwierig. Tendenziell würde ich sagen, They Live, weil das äh, auch tendenziell der bessere Film ist. Ah. Aber in dem Film kommt er noch ein Ticken sympathischer rüber.
1: Tatsächlich, ja. Der Film ist nicht so ernst wie They Live. They Live wird ja immer derber und derber und derber und endet dann auch mit dem Tod von Roddy Piper. Wobei der Film immer so schnell aussieht, dass ich manchmal denke, was, 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 fertig.
0: (lacht) Nee, aber das gefällt mir auch in dem Film, dass der sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. ja. Anders
1: würde das auch gar nicht funktionieren, könnte man behaupten.
0: Ja, der, äh, und äh, man kann den auch als spirituellen Vorgänger von Bullets of äh, Justice ja. sehen. Warst du enttäuscht, dass
1: man die Three Snakes nie gesehen hat? Die zappeln ja nur so unter seinem Lendenschurz. Ja,
0: das hätten ja eigentlich äh, so Puppen sein sollen. Aber nee, nee, das äh, geht mir, ist mir, ist mir nichts verloren gegangen.
1: Dieses cineastische Geheimnis darf dir weiterhin verhüllt bleiben. <lacht> ja. Und äh, Was waren denn dann deine Erwartungen an den zweiten Teil nach dem ersten, wo du wusstest, er ist nicht mehr mit dabei und pipapo?
0: Ich habe mir gewünscht, dass wenigstens ein solider Science-Fiction-Action-Film rüberkommt, der genauso schöne Momente hat wie der erste Teil Hm. und auch sich nicht so ernst nimmt. Äh, Mhm. was der Film ja auch geschafft hat indem er dann äh, am Anfang kommt ja äh, When Johnny Goes Marching Home Again als Musik und und das wird dann halt von Frauen äh, gesummt, das fand ich ein nicer Mhm. Touch, weil Mhm. fand ich gut. Wir wir haben, der Schlockbusters Fluch ist, der zweite Teil ist nie
1: besser als der erste, außer bei der Party und oftmals ist der zweite Teil ein kompletter Absturz siehe Arthur Und sowas. Wo du dir denkst, das war so eine halbtote Idee, die dann irgendwie noch final durch den Schnitt gekrochen ist und dann fertig war. Weil der zweite ist ein richtiges B-Movie. Der erste ist so im B-Movie Spirit, sieht aber aus wie ein richtiger Kinofilm. Der zweite ist so, es gibt halt weltweit auch nur noch eine DVD-Veröffentlichung und dann eine VHS-Tape und nur in den USA. Ich konnte nichts finden, dass der Film irgendwo veröffentlicht worden ist, was ja nichts heißen soll. Kann es ja vielleicht geben. Aber der Punkt ist, nur 4 zu 3. Footage wurde endlos recycelt in dem Film. Die Szenen, da fliegen welche mit Jetpack. Das war die große Idee. Da gibt es jetzt die Texas Rocket Rangers. (lacht) Die (lacht) <lacht> ähm, was, klingt wie, was, klingt, was klingt wie ein Samstagmorgen- cartoon
0: Texas Rocket Rangers! In der nächsten Folge sehen Sie die Power Rangers mit den Texas Rocket Rangers und den Galaxy Rangers Crossover. Oh Gott. Ähm,
1: das ist ja, Das sind so viele Ideen, wo man gemerkt hat, die sind schon gut. Leute, die Jackpad fliegen. Es gibt jetzt eine Einheit, die die Frösche unter Kontrolle halten soll. Ähm, Commander Toadie ist zurück als Cyborg-Kröte. Ja. hat aber mit dem Charakter aus dem Irrsten nichts zu tun, also keine Three Snakes ähm, der ist so eine Art Zenfrosch untergeordnet in dem so eine Art, ähm, wie heißt der Typ der die Turtles trainiert äh, äh, äh Meister Splinter Meister Splinter, so eine Art Splinter für Arme der nein, so ein Kinderplansch- also,
0: nenn ihn bei so seinem n- richtigen Namen der oh, Frogmaster, ja. ja
1: so heißt der, ja, ja. Ich denke mir das nicht aus. Frogma- Frogmaster, ja. Das ist, der hat ein Kinderplanschbecken auf dem Kopf. Als, als, als wenn sein Kostüm von Spaceballs
0: übrig gewesen wäre. <lacht> Oder als ob er äh, Toadstool von Super Mario hätte spielen sollen. <lacht> ah, oh ja.
1: Also, der Film ist von
0: 93. Haben wir nicht ja? den Schlockbusters count vergessen? Oh Gott, der Schlockbusters
1: count vom ersten Teil. Ja,
0: Schlockbusters count ähm, Roddy Roddy Piper, Sandal Bergman, Seth äh, äh, Varell. Penisschlangen. Penisschlangen äh, und äh, äh, Froschmenschen.
1: Und viel nackte Haut und Schlüppergetanze. Ja,
0: Erotik nennt man sowas anscheinend.
1: Ja, 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 ja.
0: Das war der Schlockbusters count ähm,
1: ja. <lacht> ja, Joe D'Amato macht sich fleißig Notizen. Frogtown 2 von 93 mit äh, Robert da dieses Mal als Sam Hell, Dennis Duff, einem Lou Ferrigno, der selber nicht wirklich weiß, was er in diesem <lacht> Film tut. Weißt was mir gut gefallen hat? Dass sie ihn nicht synchronisiert haben. Der hatte ja ganz oft das Pech, weil der so einen Lispel hat. Der hat so einen angeborenen Sprachfehler. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und dann redet da ein bisschen. Äh, 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 äh. Wobei der das ganz toll unter Kontrolle hat. Wenn man es weiß, hört man es.
0: Ja, aber nur wenn man es weiß. Das äh, ja. Äh, war ja bei, äh, wo hat er mitgespielt? King of Queens. Da hat er ja hm. war ja auch äh, eine Nebenrolle. Aha. Blue Ferrigno, Nichts geht über die, Blue Fricno. Ja. Der originale Hulk. Verdammt.
1: Ja. Ja. ja, der in dem Film auch langsam grün wird. <lacht> ja. <lacht> Und dann mit äh, Charles Napier. Wieder ähm, Donald G. Jackson äh, äh, als äh, Regisseur und äh, geht 87 Minuten. Also wieder schön kurz und knappig. Äh, Ich verkünde mal die Handlung äh, frisch aus dem Google Translate, weil das deutsche Wikipedia weigert sich, zu dem Film irgendwas groß zu sagen. Verstehe ich voll und ganz. Einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Films schickt Captain Delano, Charles Napier, Sam Hell, um los, um Rocktown erneut zu infiltrieren und den Texas Rocket Ranger, John Jones, gespielt von Lou Ferrigno, zu retten, der dort mit seinem Jetpack abgestürzt ist. So, jetzt. Sam Hell im ersten Film hat Frauen befruchten sollen, ja. um die Menschheit am Leben zu halten. Mhm. Jetzt ist schon plötzlich ein Texas Rocket Ranger. Was, 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 was? Sein po- überpotenter Schniedel... Ja spielt plötzlich keine Rolle mehr, sondern jetzt geh einfach nach Frogtown. Ja, v- das ist v- vermutlich waren
0: die Hosen zu eng. Ja,
1: und äh, man muss ja, äh, ja, ich hätte es ja witzig gefunden, wenn sie mit Robert Sedar diese potente Befruchtungsmasche weitergeführt hätten.
0: Ja, und aus äh, Dr. Spengel im ersten Teil noch eine 1,82 Meter große blonde äh, 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 muskulöse Frau ist jetzt plötzlich äh, so 1,60 Meter groß, brünett.
1: Ja, ja. So ein Schummerle, der kaum was tut in dem Film, außer gerettet werden.
0: Denise Duff übrigens. Ja. Uff. Äh,
1: Jones, Lou Frigner, ist ein widerspenstiges Testsubjekt, das modifiziert und in einen Frosch manchmal Menschen verwandelt wird, was ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Oh, die, er wird grün und die, hat übermenschliche Kräfte. Die Tests werden von Professor Tanzer, Brian James und Schwester Cloris Linda Singer durchgeführt. Hm. Dies alles ist Teil der größeren Handlung des Evil Frogmeisters, um alle Menschen in Froschmänner zu verwandeln. Ah, äh, ja. Ähm, Super. In, in Hoffnung, die Mutationen, zu, die Umwandlungen zu stoppen, reist Sam Hell nach Frogtown. Das ist buchstäblich die Handlung von dem Film und es ist furchtbar platt. Luffy sitzt in irgendeiner Gefängniszelle und kriegt dauernd irgendwelche Spritzen. Dieser Frogmeister hockt auf seinem Stühlchen im Schneidersitz und verkündet irgendwelche Weisheiten. Commander Toadie schlappt umher, der ist schon ein bisschen fett worden, weil er irgendwie äh, den Antrieb verloren hat, seitdem er die Klippe runtergefallen ist und ihm die Hände nachgewachsen
0: sind. Ja, und vor allem, weil er ja jetzt die zweite Geige spielt.
1: Ja, 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 ja. Und es ist viel Dummes umeinander einher- hergerenne, viel Blödes umeinander Und ähm,
0: Sie werden mehrere Male einkassiert. Ja. sie flüchten, werden d- gefangen genommen dann flüchten sie wieder, dann ja. werden sie wieder gefangen ich mein, genommen das ist ja am Anfang fängt es schon
1: an wie, diese, wie so Froschmenschen wirklich in shitting Make-up im Vergleich zum ersten Teil da umeinander irren und per ADR irgendwelche Handlungen rein synchronisiert wird oh we have to be in there to look after this und bla 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 ja. Re- sieht man so einen Typ durch die Gegend fliegen das ist Lou Ferrigno. Äh, Ja. das sind auch die <lacht> Hähnchen immer in dem Film <lacht> Dieser Helm beim Jetpack fliegen, der sieht so lächerlich aus. Dagegen wirkt The Rocketeer, falls das mal einer gesehen hat, wie ein sinnvolles Kostüm. Ja, also ich weiß nicht, das sieht aus wie dieser Alienschädel irgendwie, nur verkackt im Design. Äh, wie,
0: wie ein Adler, ja.
1: Ja, und der redet während dem Funk mit einer Frau F- in 8-Bit-Pixel-Grafik Fuzzi. auf einem Bild. Fuzzi, fuzzy, Fuzzy. Ähm, was genau
0: die tut <lacht> und macht. Das muss noch geklärt werden. Auf jeden Fall wird sie von äh, Ronda Shear gespielt, die 1975 Miss America war.
1: Ah, sieht man nicht viel von. Sie schaut ja nur ihren Kopf. Richtig. Und ihr komisches äh, äh, silbernes Hütchen. Headset. Die Frösche schießen dann den Typ runter. Der landet wie eine Mücke im Wasser, was mir echt so ein... Oh. Ent, ent, entlockt hat, weil die, die schießen so in den Himmel und dann kommt er runter und dann fliegt sowas wie in eine Pfütze, ja. wie wenn sie so ein Matchbox-Auto in eine Pfütze geschmissen hätten, nach dem Motto, sieht eh keiner, was da fällt. Ja. Also, ich, ich, Es muss ja wirklich stattgefunden haben, dass David Jackson, David, gell? Ähm, Donald. Mit Roger Donald, Com- Donald Donald Jackson äh, mit Roger Corman geredet hat und der gesagt hat, wie sieht's aus, zweiter Teil, und der muss gesagt haben, ne. Nee, vergiss es, weil in den Film hier wollte keiner Geld investieren. Das siehst du aber auch. Ja, An dem Punkt im Film schicken sie dann Sam Hell, alias Robert sodat der auch ins Bild schlappt wie Hallo, bin auch da. Der, ähm, der los.
0: komischen Schnauzer. hat.
1: Ja, das passt nicht ganz in sein Gesicht rein. Gell? Vor allem, wenn sie den mit seinem großen äh, ähm, Kiefer, nichts dagegen, aber wenn sie den so äh, untersichtig filmen, das sieht einfach scheiße aus.
0: Ja, das, da kann man auch mit äh, camera Angles viel machen. Könnte. Ja. Hätte man können, so. Man soll
1: Lou Rigno Ranger Jones ausfindig machen und retten und verhindern, dass die Frösche ein paar Raketen in die Flossen bekommen. So wird's gesagt. Und äh, Charles Napier meint dann, brecht auf und nehmt euch eins von den Miot- Motor Mules. Mm. Und da habe ich gedacht, meint er ein Auto? Ja. Und das ist, dann, dann reißen sie so einem ehemaligen Ranger, der keinen Bock mehr hat, der jetzt in so einer Gerät, in einem Geräteschuppen lebt ja, ja. und hinter dem Geräteschuppen steht ein Strandbuggy, den, der aussieht, wie wenn es wie wirklich nur ein Überfallbügel mit einem Motor und vier Räder wäre. Ja,
0: hast du hast du, äh, hast du dich nicht auch, also das ist mein Kritikpunkt, es ist ein Strandbuggy, aber er ist weder rot, noch hat er ein gelbes Häubchen, und äh, es wurde auch nicht äh, von Oliver Onions Come with me and drive in my buggy gespielt. Das war, das war, das ist ein großer Kritikpunkt. Ja, das wohl war.
1: Das ist wohl, es gibt bessere Buggy-Filme. Zwei wie und Schwefel. Und dann ist seine Partnerin, mit der er irgendwie auch nie so richtig klarkommt, die später entführt wird und die er retten soll, die äffzen sich auch nur so an, so. You want me to give you some tips about flying? Und die meint nur, bevor sie sich ihr Helmchen aufzieht, just stay off my tail. Man also fliegt
0: flie- fast mein Sam Hell und Dr. Spangle hätten sich nie zuvor getroffen.
1: Ja, ja. Ein böser Fall von die Namen alleine machen halt kein Sequel, ne? Ja. Aber, aber der Film hat trotzdem einen guten Unterhaltungswert. Also der war zum Angucken interessant. Ja? Aber wenn ihr einen von den Filmen angucken wollt. Guckt euch Hell Comes to Frogtown an. Den kann man auch mehrfach angucken, der ist geckig. Der ist schon mal lustig mit der Oma am Sonntag. Ne? Aber der, der zweite Frogtown, der ist das, Wenn ihr die DVD
0: nicht finden könnt, gebt auf. Ja, ist, ihr habt nichts verpasst. Lasst es einfach gut sein. Nichtsdestotrotz äh, muss man ja dem Film zugutehalten, dass der... Äh einen relativ fetzigen Original-Soundtrack hat. Ja, und
1: zwei Frog-Rock-Bands, ja, die genau. auftreten. Das fand oh, ich das oh, fand oh. unglaublich cool. Ähm, Commander Cody spricht dann zum gefangenen Lou Rigno, äh, der Cyborg-Frosch, ne? Und äh, das ist das, Mehr kann ich auch nicht sagen, weil die reden mit dem, weil sie wollen, dass er ein Frosch wird, aber er weigert sich, ein Frosch zu werden. Punkt. Ende. Rate
0: deine Geheimnisse. Nein, das werde ich nicht. Wo ist denn die Raketen? Rate ich nicht. Und dann und kommt der, Schwester Cloris. Ja, ja. Ich mach, dass du dich gut fühlst. Die, die wandelt man, 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 immer so. Man,
1: man, man. Das ist so das Sahneschnittchen in dem Film. Die arbeitet für die Bösen, die arbeitet für die Guten, sie arbeitet für sich selber. Keiner weiß es so genau. Und sie stand noch rallig wie Sau. Ja, und sieht gut aus. Und hat grüne Strapse an. Nice touch <lacht> ähm, Unterdessen ballern sich die zwei Texas Rocket Rangers am Lagerfeuer <lacht> ein, paar, ein paar Bohnen rein ähm, und, er, erzählt, und dann erzählt, <lacht> erzählt der Typ mit der Augenklappe, der da in seiner Gartenhütte lebt ähm, dass, dass er von einem Froschmenschen aufgesucht worden ist vor wenigen Tagen Yo, es geht äh, Rippet ja. Hammer dann, dann, sieht man, dann sieht man, wie er versucht, wie er halt den Froschangriff überlebt. Und dann kriecht er zum Funkgerät und denkt, wen ruft er an? Hilfe? Nein. Fuzzy, die Fuzzy. Computerfrau.
0: Alle in dem... Echt Fuzzi? Nee, nee, Fuzzy. Ah, aber, aber ich lese Fuzzi. Und
1: alle labern immer in dem Film mit dieser komischen Computeralten. Und Charles Lapierre so shakert sogar mit der. Ja, ja, d- das sieht man aber auch, wie unwohl dem ist, wo er die anpacken muss, weil da hat so eine Dialogzeile, wo er einmal kurz auf den Boden guckt und so. Ich weiß gar nicht, was er dann. Er, kommt Hab später ich, noch. Ha, kommt später. Okay. Ähm, dann kommt der erste Frog-Rock-Song. Eine äh, Frosch-Rock-Band. Ja. Und, dann la- und der, der Song kommt, während alle rumfahren. Also jetzt die, die Frösche auf ihrem Pickup-Truck mit Maschinengewehr fahren rum. Robert Zadar und, äh, und seine äh, Partnerin fahren rum. Ja. Wo echt Robert Zadars Gesicht siehst, wie das holpert. so. Und der ähm, Fre- Frosch singt unterdessen ähm, Kick down the frog. It's time that we kick down the frog. Hey, hey, kick down the frog. Ribbit, ribbit. Ja, schön. Aber klingt furchtbar, aber die Songs sind tatsächlich gut. Ja.
0: Ich habe zuerst gedacht, äh, also, also der Sänger hört sich arg, arg an wie Mike Batten von Faith No More, aber war er natürlich nicht. Ah. Vielleicht war es eine faith Hast du Normand rausgefunden? frosch Hast, Hast du rausgefunden, wer das ist? Äh, nee, äh, es hat mich dann auch nicht wirklich interessiert, wenn ich ehrlich bin.
1: Es ist leider einer dieser B-Movies, der keine richtigen Kulissen hat. Weil Kulissen ja Geld kosten und ähm, vieles spielt unter freiem Himmel, wo Leute einfach rumfahren und rumlaufen und sogar reiten irgendwann mal kurz, wo man denkt, oh ein Pferd und dann ist er auch schon wieder weg. Dann trifft man aufeinander, schießt sich ein bisschen in die Fresse und geht wieder getrennter Wege.
0: Wird gefangen genommen, flüchtet, wird gefangen genommen.
1: Der der Typ ist ja auch für den, dieser Donald Jackson für den Rollerblade Franchise verantwortlich. Echt jetzt? Der Rollerblade, Rollerblade 7, yeah. Return of the Rollerblade 7, der hat, glaube ich, fünf von den Dingern gemacht, Damn. die dann im Ende auch in sein Zen-Filmmaking reingeblutet haben, diese Filme. Die Frösche sprengen dann den Strandbucky mit einem einzelnen Shotgun-Schuss in die Luft irgendwann, <lacht> unsere beiden Helden entkommen und äh, weil David Jackson Donald, Donald, Donald. ich dachte, echt, das heißt, der, der heißt David,
0: Donald G. Jackson.
1: Der hat irgendwann mal Death Proof gesehen, weil sie dann auch so, also, oder Quentin Tarantino hat, Death, hat Frogtown 2 gesehen. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. <lacht> Wo sie dann die Leute, wenn sie sie gefangen nehmen, immer vorne auf die Motorhaupe packen, wenn sie sie irgendwo hinfahren. <lacht> ja. Und dann fahren sie, nehmen sie seine Partnerin gefangen und fahren die nach ähm, Frogtown was wirklich nur das letzte Western-Set kurz vorm Abriss ist. So eine western wo du schon gar nichts mehr lesen kannst schon die Gebäude sind am Arsch, da haben sie gesagt, nächste Woche reißen wir es runter, mach, mach. Im Hintergrund stehen schon die Bagger.
0: Äh, äh. Äh, wie hieß der Film? Wir haben Silverado schon gedreht, also könntest du den Scheiß nehmen.
1: Äh,
0: die, die, seine
1: Partnerin, wie heißt sie nochmal, Denise? Äh, Denise Ähm, Wird dann, äh, de, war es der... Frogmeister oder Commander Toady vorgeführt, ich weiß es nicht mehr. Wo es dann heiz- heißt, sie muss sich ausziehen, weil sich das halt auf dem VHS-Cover gut macht. Mhm. Und dann trägt sie nur noch ein BH und muss aber ihre Stiefel wieder anziehen, weil das dem Frosch irgendwie einen Kick gibt. Kinky Frosch, fuck. Und dann, die hat einen von diesen furchtbaren 90er Jahre Tanga-Slips an. Weißt du, was ich meine? Ja. Die, so eine Fa- die, die so eine V-Form hatten ja. und wo es vielleicht nur fünf Frauen auf dem Planeten gab, die die Körperform hatten, dass das gut aussah.
0: Gefällt
1: ja. dir das etwa? Ich die, fand die scheiße, die Dinger. Die sehen einfach immer kacke aus. Äh, weil die, weil
0: die also äh, tatsächlich, äh, das war okay. In meinem derzeitigen Zustand ist mir auch relativ egal, was die Frauen tragen. Ja. Das hätte auch ein Mumu sein ja. können.
1: Commander Todi lässt dann alle in ihre Zellen abführen und sie darf sich dann auch wieder anziehen, weil die meinen, äh, sie meint dann ja, I am not an animal, was ein komischer Satz ist, weil ja. die Frösche sind ja im Grunde genommen humanoide, Animale oder wie auch immer. Und dann gibt es diese Szene, wo sie in ihre Jeans hüpft, das fand ich geckig, ich weiß, das ist für Frauen normal, aber wenn die immer so enge Hosen anhaben, wo sie hüpfen müssen und das an den Gürtellöchern festhalten, um da reinzurutschen, so, komm, schon. Ich weiß, es klingt jetzt recht lustlos und so, aber das ist wirklich alles, was in dem Film passiert. Es gibt keine, keinen geckigen Twist, es gibt nicht irgendwie...
0: Äh ja, und das, das, was dem Film fehlt, ist der Humor vom ersten Teil. Wirklich, weil das Ganze wird
1: die meiste Zeit leider mit einem dermaßen Bock ernst verkauft, dass es nicht wirklich Spaß macht. Es ist interessant anzugucken mit dem Chatpacks so und Fröschen und hier und da und Gefangen genommen und die Action, aber manchmal, und die Songs, muss man auch sagen. Aber es ist auch wieder so, der klassische Film muss ich nicht wieder sehen.
0: Ja, und vor allem, wenn dann Professor äh, Tänzer äh, Brian James, der ja, diesen, ja. Äh, dieses äh, Serum herstellt für die
1: Ja, ja, ein menschlicher Wissenschaftler, der Brian James stellt als Carrot Top slash Derek aus Bad Taste ein Serum her, mit dem man alle Menschen zu, nach Frösche verwandeln kann. Und der Gag am Ende ist, noch, er hat aber noch ein anderes Serum hergestellt, dass das so gut funktioniert, aber man hat ihm erst das andere gegeben und dann, dass das nicht so gut funktioniert, aber jetzt muss man das Rezept zerstören, für das das so gut funktioniert. Mhm. Und dann kommt der Twist vom Twist vom Twist und zwar, richtig, der vermummte Typ, nee, nicht der vermummte Typ, Frogmeister. Und hat, der Frogmeister ist noch nachher ähm, Brian James in der Doppelrolle.
0: Sein Zwillingsbruder. Ja, als Halbfroschmensch. Das war dieser klassische B-Movie-Move, ja. wo mir die Hisse anfängt zu kochen. Weil dann hast du diese letzten fünf Minuten und dann Exposition, Exposition. Ja ho, oh, ich hab ja gar nicht gewusst. Weil du siehst es dann und denkst, ja, wie, der, den haben sie doch gerade abgeknallt. Und dann ja, ja. wird der auch noch abgeknallt und dann sind sie wieder hier äh, zu Hause und sagen, oh, ich hab ja gar nicht gewusst, dass der äh, der äh, fucking Professor einen Zwillingsbruder hat. Ja, dieser Zwillingsbruder war ein echt scheiß Kerl. Ja, der war der Frogmeister. <lacht>
1: So im Nachhinein wirkt es grausiger, als es war.
0: Ja, das also tatsächlich, beim, wenn man es bespricht, kommt es ein bisschen harsch rüber, als als der erste ja. Seeeindruck war.
1: Ja, das ist wirklich so. Weil, Vor
0: allem, weil der, der, erste,
1: ja. der erste ist halt so locker fluffig und lustig und doof, sodass der nimmt sich selber nicht ernst. Und, aber hier ist das alles so oft dermaßen seriös getrimmt, dass sogar wenn diese äh, Dame sich noch auszieht und in ihren Reiterstiefeln dasteht, du das Gefühl hast, dass die Schauspielerin sich einfach scheiße unwohl fühlt und das eigentlich nicht machen wollte.
0: Ja, und dann tanzt sie rum und du hast halt noch äh, Sandal Bergman im Kopf, die sich halt bewegen konnte und die, Yay, ich bin ein sexy Cowgirl oder so. Ich will hier nicht sein. Charles Napier Labert wieder mit
1: der Fuzzy und dann guckt er einmal so zu Boden nach dem Motto: Oh, ich muss es sagen, <lacht> sonst sagt er nicht Cut. Und sagt dann zu ihr: Äh, uh, anybody ever told you you got a sexy voice?
0: Not today, und, Captain.
1: Äh, ja, da, alles hat, was gefehlt hat, war noch, dass der Napier meint, you know. I get very lonely out here.
0: <lacht> Während er sich langsam auszieht.
1: Ja, ja. Man sieht ihn ja nie, was er unterm Schreibtisch hat.
0: <lacht> Wahrscheinlich der Shorts oder Badehosen, weil der ist
1: Da gibt es auch so Stories von, von Marlon Brando, der ohne Hose ans Set gekommen ist, weil er gesagt hat, die sehen mich eh nur vom Bauch ab. <lacht> die Stimme stimmt aber gar nicht. Das ist ja auch das, wo man kaum drüber redet, dass Marlon Brando eine Stimme hatte, wie so ein <lacht> Hm, ha, oh, hm, hm, Wobei der kommt seine Stimme auch ganz gut verstellen, gell, als Pate hat er ja so ein Reibeisen, so ein rauchiges. You
0: come to me on the, on the wedding day of my daughter. <lacht> Und jetzt mache ich die typische Marlon Brando Handbewegung, die man beim Podcast richtig gut hören kann. Oh, ja,
1: hab das, das war sehr authentisch. Ja. Robert da, äh, rennt dann, dann kommt den Fröschen mal wieder, ja, rennt ja. zurück zu ipad Freddy, um sich etwas Wasser zu holen. Also die Strecke, wo sie mit dem Buggy gefahren hat, läuft er jetzt mal kurz ja. für einen Schluck Wasser. Natürlich. Und da er jetzt von Frogtown weggelaufen ist, was macht er natürlich als nächstes? Er geht wieder zurück nach Frogtown.
0: Ja, weil. Der rennt dann nur. Du-
1: weil äh, das sind. Der, weil er seine Partnerin rennen will.
0: Ja, und äh, hier Lou Fricno, weil sie Texas Rocket Rangers sind.
1: <lacht> oh Gott. Die haben auch so ein Scheiß-Logo. Ah, Scheiße ist ja böse. Es ist ja alles geckig und mit, mit schon mit, mit Interesse und äh, Ding gemacht. Aber puff, manches passt einfach nicht zusammen. Hast, hm. hast du verstanden, warum Fuzzy, Charles Napier, also seinem Chef, vorenthalten soll, dass sie mit Sam Hell gesprochen hat?
0: Äh, Ja, weil er, ich vermute, weil das so ein Macho-Ding ist. Hm. So von wegen, ich habe alles unter Kontrolle, weil ich bin ein Mann. Äh.
1: Da halten. kommt schon der nächste, F- nächste Frog-Rock-Song. Ja, Mann. Ähm, wo der Schlagzeuger seine Sticks hält wie rohe Fische, nämlich in der Mitte. Ja, und wie heißt der Schlagzeuger? Ringo. Und der, der Titel des Songs lautet Meaner and Greener is the way it's gotta be. Ja, Mann. <lacht> da, da müsst ihr mal bei YouTube eingeben, Frogtown Songs, vielleicht findet man da sogar die Lieder, die sind mal sehenswert. Und ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Rest des Films, ehrlich gesagt. Es <lacht> geht um Frösche. <lacht> Und die Froschband hat sogar zwei tanzende Ladies. Ja,
0: aber äh, allerdings äh, ohne Frosch-Make-up, äh, sondern mehr so wie die äh, äh, Schwester Cloris. Also, ja,
1: die sich dann ja in der, ne? in der Bar-Disco an den verkleideten Robert daran macht, der sich unter die Band, unter das Bandpublikum gemischt hat. Ja. Und sie erpresst, sie erpresst ihm dann, sie weiß, dass er kein Frosch ist.
0: Ja, weil er seinen scheiß Whisky äh, halt das ist sein, der hat so einen, äh, was weiß ich, Mundschutz und den nimmt er ab und ja. trinkt seinen Whisky. Richtig kluge Entscheidung. Richtig gut.
1: Ja, dann erkennst es und dann zwingt, sagt sie zu ihm, wenn du mich jetzt nicht ordentlich durchpimperst, dann verrate ich dich an die Wachen.
0: Wenn du also mir man nicht hast, so was leichte, ich will.
1: Man bekommt doch so leichte Sam-Hell- Vibes dann, wo man denkt, ah, Sex gegen den Willen
0: des Partners, wie im ersten Teil. Halt, Moment. Ja, und dann äh, wo sie dann im Schlafzimmer von der sind oder im Zimmer oder. Hm. Ich will zuerst sehen, ich, ich will zuerst sehen, ob du hübsch. Bist. <lacht> Nimm mal die Maske ab. Die Maske kommt runter. Ja, okay.
1: Oh Gott, das ist ja was, was wir beim ersten Teil gar nicht erwähnt haben. Uh, Sam Hell soll ja auch mit der Froschstripperin vögeln und bietet die, die bittet die dann so einen Müllsack über ihren Kopf zu stülpen, den sie dann immer wieder auspackt, sobald sie ihm begegnet, weil sie äh, nicht endlich jetzt. will, dass er sich anders ran an den Speck, Ja. Hm. Brian James hat noch ein kurzes Gastspiel, der sein Serum nicht äh, rechtzeitig fertig kriegt und ähm, die äh, Frostwissenschaftlerin Wissenschaftlerin hat scheinbar einen Menschenfetisch, wenn man es so nennen will, ähm, denn sie macht sich in ihrem, denn man macht sich in ihrem Zuhause über Robert C. Lusch, äh, äh, Herr ja. ne? und äh, wie ein echter Kerl bietet er dann eben seinen Körper da, Nämlich! Äh, um, 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 um seine Freunde zu retten du, so, ein wie Luke, so ein bisschen wie Luke Skywalker in einem dieser Star Wars Filme. Der musste ja auch mit irgendeinem so grünen Viech rummachen, damit er dann seine Leute retten konnte ähm, Hatte Yoda für dich nicht damals schon so leichte Vibes, so, wenn er ihn so, an, so kneift in die Wange, wo du denkst Oh, irgendwas stimmt hier nicht
0: es war okay, weil Frank Oz war Miss Piggy. Ja. Es wäre jetzt äh, ja. komischer rübergekommen, wenn, wenn das nicht Frank Oz gewesen wäre, sondern irgendein anderer Schauspieler. Der du hast zarte ja. Button.
1: Ja. Auf jeden Fall denkt sich Robert da alles klar, lieber mal den pinken Lurch in den grünen Tümpel stecken für das Wohl der Menschheit.
0: Ja, wie aufopferungsvoll.
1: Ja, der, der hat dann so, eine, so, einen, so einen Spruch, Well, I guess it's time to say goodbye to the things you know and to say hello to the things you don't
0: know. Hello, Frog Pussy. <lacht>
1: Ribbit. <lacht> um,
0: Und ohne Kondom, Mann.
1: Äh, wir haben ja mal gesagt, wir werden sowas nicht mehr. Aber hast du gesehen, dass sie die Brüste der Frau grün angemalt haben, inklusive grüner Nippel in einer Einstellung? Ja. Yeah. Das ist eine
0: Dedication, Alter.
1: Jemand hat der Frau ihre Nippel grün angemalt. Damals, als uns im Kindergarten jemand gefragt hat, was wir mal werden wollen.
0: Kon- konnten wir ja nicht ahnen, dass wir sagen können, wir möchten gerne beim Film.
1: Ja, wir wollen Nippelkoloristen <lacht> werden. Genau. Ja, die sind dann auch zuständig für die Versteifung der Nippel. Ja, der ja, so Tineflupe beim Mus- Musikvideo die Eiswürfel hinhalten. Was tatsächlich ein Beruf ist, und ähm, Intimschminker. Das fallen ja immer mehr Berufsgruppen zusammen. Ja, ja.
0: traurig, aber wahr. Ja, Hätte ja. man das vorher gewusst. Ja.
1: Aber es wurde eh nichts mit unserer Karriere mit dem Nippel kolorieren. Ja. Es muss so dumm gewesen sein. Du hockst da als Schauspieler und guckst dann dir runter, wie einer deinen Nippelgrün anmalt. Das war ja wahrscheinlich eine Frau, wenn man sich was beim Sache dachte. Aber trotzdem so, hm, alles klar. Green Boobies, <lacht> today. Commander Toadie überrascht Sam Hell, alias Roboter da beim Sex mit der Krankenschwester, die sich schnell wieder anzieht und ihm eine Vergewaltigung vorwirft. Jetzt sind wir wieder in der heutigen Zeit angekommen. Und im Hintergrund rennt Junior, der kleine Winzfrosch, <lacht> rum, der dann im Schritt der Klang- Krankenschwester liegt und ihr anbietet. Äh, während er schon eh dort unten ist, könnte er doch mal. Ähm Knickknack. Ja. Aber wir schneiden dann schnell wieder weg. Man entkommt dem Gefängnis mit Hilfe des Professors, welcher versucht, Commander Toadie mit einem Glaskolben zu töten und dafür fies eine in die Fresse bekommt. Da musste ich kurz lachen. Zurecht. Ja. Und in der nächsten Szene, wenn Sam Helder mit seiner Partnerin kommt, steht er einfach wieder da wie Baba. Also der geht zu Boden, als hätte man ihn mit einem Baumstamm umgehauen und dann steht er wieder da wie, oh, ja, ah, ich muss ja jetzt wieder Dinge sagen. Ich
0: muss jetzt Litz bilden.
1: Die Krankenschwester fleht an, sie will mit Und ähm, Robert Zadar schenkt dir so einen Blick wie, ach komm, das grüne, süße Schnittchen mit dem Knackpo nehme ich mir mit für später. Kann ich ihm nicht verübeln. Aber Commander Toadie will alle Menschen in Texas zu Fröschen machen. Denn wenn alle Frösche sind,
0: wird alles besser. Und nur Texas, weil Texas ist die Welt. Ja,
1: gleiches Leid für alle und so. Lustig ist jetzt, man hat kurz die Action-Szenen einfach weggelassen, weil das kostet ja Geld und Mühe und Film und alles. Und äh, Lord Helmchen wird dann einfach kurz dem Zenfrock, wird die Krankenschwester vorgeführt, die ein Blindfold um hat und Commander Toadie erwähnt in einem Nebensatz, dass er alle überwältigt hat. Ja, weil er ich hat typisch. Hum-
0: typisch Ja.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass eine Sache komplett rausgelassen wurde und zwar erwähnen die irgendwann mal, um, the Prisoners have to mate, die wollen, dass die äh, äh, ein Kind zeugen, auf dieser Lou Farigno, der zum Frosch wird und diese Partnerin. Mhm. Das hat man sich dann irgendwie rausgespart. Wobei, da hätte ich echt gedacht, da wäre ich jetzt, hätte mich jetzt interessiert, was dabei bei rauskommt am Ende.
0: Ja, darüber
1: wird nicht geredet.
0: Was in Frogtown passiert, bleibt in Frogtown.
1: Ja. Yeah. Um, Sword Junior, um, der Junior. Frosch bietet dann an, die Krankenschwester weiter zu überwachen. Also nur um Dinge klarzustellen, die Puppe, die die Krankenschwester zuvor im Off scheinbar oral befriedigt hat. Mhm. Weil Frösche lange Zunge haben.
0: Ihr wisst schon. Und die kleben von Natur aus.
1: Aber diese Linda Singer, die, die spielt die Krankenschwester, die war echt gut. Ja. Da, 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 da fand, da fand ich es schade, dass die nicht wirklich eine Karriere mehr danach hatte. Das ist schwer von der irgendwas zu finden. Ich habe mal geguckt. Tito, aber... <lacht>
0: Das war anscheinend ein einschneidendes äh, Erlebnis.
1: Manchmal macht man auch sowas und merkt dann, weißt du was, irgendwie Kostüme und rumfläzen und ich will Grüne ja meinen, Lippe, wo, die sich äh, na- wo die sich wo die sich, nach vorne lehnt und man sieht, diese Strapse, die hat ja drunter gar nichts an, da strackt der ganze Arsch raus.
0: Sowas nennt man äh, Tanga.
1: War der da? Mhm. Na, wenigstens das etwas war so
0: Ritzeputzer.
1: Schnitt zum hundertsten Mal der gleichen Landschaftsszenerie, wie die Sonne untergeht. Denn scheinbar wurde ein Teil bei Sonnenuntergang gefilmt und man hat immer wieder die Aufnahme gebraucht, um das irgendwie
0: erklären zu können. Und genauso wie man einfach ein Flugzeug äh, in der Luft gedreht hat und sagt dann, es sind die Texas Rocket Rangers. Robert da
1: überwältigt dann die zwei Frösche an ihrem 16mm Jeep, also mit dem Gewehr. Zum wiederholten äh, Male. Ja, und man denkt immer, jetzt ballert er mit dem Gewehr rum, aber das macht er nie. Nein, der haut irgendwann den auf kommt ein- Und irgendwann entkommt er einfach wieder im Wald und wird wieder überwältigt. Also das war, glaube ich, jetzt davor in der Reihenfolge, ne, aber... Uh.
0: Ja, ja. Doch, das
1: kommt genau dann, dann kämpfen sie im Wald, sehe ich gerade. Die Frösche fahren wieder mit dem Ding rum und nehmen ihn dann tatsächlich wieder gefangen. Das ist schon Kreislauf der Hölle, der Film. Der Typ mit der Augenklappe denkt sich irgendwann, jetzt ist er aber dann hier bald rum und dann schneidet er sich seinen Chatpack um, fliegt denen zur Hilfe. Und äh, die, und damit die Acht, das Ding auch gar nicht über 85 Minuten wird. Äh, dieses Mal spannen sie Robert da auf die Motorhaube und fahren ihn zurück nach Silverado City, äh, Frogtown. Nee. Und ähm, er und die Krankenschwester werden schuldig gesprochen, Verbrechen gegen die Froschheit begangen zu haben und sollen dafür exekutiert werden. Und den Abzug drücken soll äh, Frosch Luferigno. Als ob der gerade so versuchen würde, mit irgendwie ähm, Pablo Escobar so einen Deal abzuscha- äh, abzuwickeln und um seine Loyalität zu beweisen, bevor alle Mittagessen gehen, muss er noch kurz jemanden töten.
0: Platter o plomo. <lacht>
1: Doch, äh, Frosch Farigno äh, drückt nicht ab und senkt die Waffe. Der Jetpack-Onkel mit der Augenklappe landet und man beginnt, die Frösche mit dem einzig Wahren zu füttern.
0: Blei. Blei.
1: Robertson, ähm, Robert da Z- äh, Robert packt die Shotgun aus und befreit seine Partnerin. Äh, äh, und dann äh, wird fleißig rumgeballert. Ja. ja. Brian James hüpft auch nochmal durchs Bild in der Großaufnahme und verkündet irgendwelche Weisheiten. Und dann wird er, glaube ich, über den Haufen geknallt. Ja. Das Ende hat sowas von Death Wish 3, wo einfach alle über den Haufen geballert werden. Äh, und äh, d- Robert Sedar...
0: D- f- die ja? Krankenschwester sieht man dann halt nicht mehr. Das ist schon irgendwie unter den Tisch gefallen. Ja, wo ist eigentlich die? Die ist gerade Mittag. Äh, näh,
1: ja. Äh, Robert Sedar nimmt das Jetpack und fliegt hinten das Gebäude hoch, äh, hat einen Schwertkampf mit Commander Toadie und, ähm, und enthauptet den Kerl. Ja. in der Hoffnung, dass es dieses Mal reicht, dass der im dritten Teil nicht wiederkommt. Der Cyborg Toadie der auch einmal so einen Sprachfehler hat. Bap, 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 bap. Ich meine, das ist schon eine nette Idee, den als Cyborg wieder auftauchen zu lassen, aber man hätte mehr draus machen können. Ja. Eine Sequenz, wie er zusammengebaut wird, warum braucht man ausgerechnet ihn wieder und lauter so Zeug, weißt
0: Und auch ein bisschen mehr, dass er halt ein Cyborg ist und nicht halt nur ein, ein Frosch mit äh, einer glitzernden Auge.
1: Ja, es ist aber auch so antiklimaktisch, oder wie nennt man das antiklimaktisch? Antiklimaktisch. Ähm wie es nur sein könnte, das Ende, dieser der scheiß Frosch steht mit einem M16, äh, mit einem 16mm oder was, im Maschinengewehr da, Robert Zadar ein Samurai-Schwert und der nimmt dem die Knarre noch einfach aus der Hand. Ja. Weil irgendwie der Junior-Frosch diese Puppe, die die Krankenschwester oral befriedigt hat. Das ist wichtig, ja. Commander Toadie abgelenkt hat. Dann high pfeifen sich alle, weil sie so geile Arbeit geleistet haben. Ähm... Ja, und dann gibt es noch so eine Erklärszene, wo sie alle (lacht) wieder bei Charles Napier im im Büro stehen und nochmal die Handlung durchgehen für die Leute, die sich sich aufregen. Warum warum war jetzt Äh, der
0: Professor jetzt plötzlich der der Professor und jetzt äh, der Frockmeister? Weil sein Zwillingsbruder war. Fickt euch. Fickt euch alle. Und dann dieses dieses, äh, Familien-Entertainment-Ende, weil dieser dieser Scheiß, diese Handpuppe da Junior. Fliegt dann mit einem scheiß Jetpack rum und dann landet oder fliegt denn in die Arme und sagt: oh, Da haben wir ja ein neues Mitglied der Texas Rocket Rangers. Ah, 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 ah Abspann. Gott, war ich angepisst. weißt? Der ja. Film an sich war ja unterhaltsam. Zum einmal angucken, völlig okay. Lou Ferrigno, mhm. Robert Zedah, klasse. Und dann kommt dieses Ende, diese fünf Minuten puren Hasses, die, die ich empfunden habe. Weil oh, fuck, wir haben jetzt nur Handlungspunkte, die wir nicht irgendwie erklärt haben. Weißt du was? Kommt am Ende, kommt am Ende.
1: Ja, ja, stellt euch alle in den Kreis und redet drüber, wie so im Stuhlkreis. Es hat nur noch gefehlt, dass sie sitzen. Äh, während, während Charles Napier immer so in Zwischenschnitten hinten am Kaffee steht und sich Schnittchen nimmt.
0: Ja, das, äh, noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie ein Barbecue veranstaltet hätten und alle im A-Kreis stehen. Haha, <lacht> waren wir geil. <lacht> Aber nein, da stehen sie oh, dann, weia. der Typ fliegt dann, diese Handpuppe fliegt dann durch die Gegend. Oder es ist dann, Hahaha, du bist jetzt einer ja, von genau.
1: Uns. Der Babyfrosch kriegt auch so ein Chatpack noch und wird dann zu einem, ja, Texas einem Rocket Ranger ernannt, wo man sich denkt, uff, fuck toll. you,
0: fuck you.
1: Aber die Krankenschwestern haben sie einfach irgendwo rumliegen lassen, weil sie wahrscheinlich die Schauspielerin nicht mehr hatten für weitere Drehtage. Ja,
0: und wahrscheinlich, sie war nur eine billige Hure. <lacht> <lacht> oh Gott. Da haben ich wir doch lieber die Dreckshandpuppe von Junior mit dem schiefen Gebiss. Pfarr. Das ist einfach nur so eine, so eine Sockenpuppe, gell? Ja, das ist so also eine Latexpuppe, aber du siehst halt, dass es eine scheiß Latexpuppe ist. Das ist so ein Kackversuch, so ein gut ende hinzuschmei- äh, hinzuscheißen. Gott verdammt. Da hat man dann... Man hat einen Film, der sich über 80 Minuten lang super ernst genommen hat. Und dann hat man das Ende, äh, diese, diese viel gut Kacke, äh, wo äh, alle sich auf die Schulter klopfen und Reach Around äh, äh, veranstalten und sich gegenseitig einen runterholen, weil sie ach so toll sind, dass sie mindestens viermal, äh, eingekastelt werden und dann wieder fliehen und dann wieder eingekastelt und dann wieder fliehen und dann wieder, und dann wieder eingekastelt. Wenn der einäugige Typ nicht seinen Jetpack genommen hätte, ja, dann wären alle tot. Ah,
1: Schlockbuster's count von Frogtown 2. Wir hätten Robert da der immer irgendwo Spaß macht. Eine Linda Singer in guter schauspielerischer Leistung, die schön anzusehen ist. Eine Frosch-Rockband mit zwei tollen Songs, die komplett im Film sind, will ich meinen. Mhm. Wir hätten Charles Napier, der froh ist, den Tag abrechnen zu können. Wir haben die gelegentliche unterhaltsame Action-Szene, wenn sie da zum Beispiel mit der Shotgun am Ende vom Film rumballern. Wir haben nette Ideen wie die Jetpacks, ähm, den Cyborg-Commander Toadie und Lufer Rignor, der langsam zum Frosch wird und ein Halb- Halbfroschmenschwesen zeugen soll, aber was alles weder zu Ende gedacht noch gescheit umgesetzt wird. Moment, worden. du hast
0: Lufer Rignor, der angepisst und grün wird. Mhm, ja, mhm,
1: das ist ja manchmal der Fluch von diesen Leuten, wenn die ihre restliche Karriere dann damit verbringen müssen, solche Anspielungsrollen da irgendwie z- darzuleisten. Tja,
0: und du ähm, hast klare- mit, äh, die Miss America von 1975.
1: Ja, in 8-Bit-Pixel. Richtig. Klare Empfehlung für Hellcomes to Frogtown mit Roddy Piper. Ein klares Es sei denn, ihr habt irgendwo eine magische Doppel-DVD gefunden für 5 Euro beim Mediamarkt, wo der zweite Teil halt dabei war und niemand weiß was von. Dann nimm's halt mit.
0: Ja, wir haben, ja. Wir haben 80 Minuten B-Movie Unterhaltung und naja, sag mal 85 Minuten B-Movie Unterhaltung und 5 Minuten puren Hass. Das ist das ist
1: so das klassische Ding, wo du gesagt hättest, Mitte der 90er, wenn das auf Kabel 1 kommen wäre, hättest du gedacht, uff, wenn ich dafür Geld gezahlt hätte, wäre ich angefressen gewesen. <lacht> Nächste Woche in Folge 41 widmen wir uns mal wieder dem italienischen Kino. Ja,
0: wieder mal was Gescheites. Fabio Testi. Mm. Einmal
1: in einem Enzo G. Castellari und einmal in einem Lucio Fulci Film. Nämlich einmal Kontraband von Fulci und The Big Racket von Enzo G. Castellari. Womöglich
0: nicht in dieser Reihenfolge.
1: Äh, Ja, Äh, wir sind gespannt und versprechen uns vieles von zwei sehr guten Regisseuren, einem sehr sympathischen Hauptdarsteller.
0: Der mittlerweile aussieht wie äh, ein Sean Connery mit Haaren.
1: Ja, und und viel lebendiger als der echte Sean Connery. Zur Zeit, zur Zeit. Ende von, von Folge 40. Es folgt
0: Folge 41. Schauen wir mal. Ja. Vielleicht machen wir dann auch einfach mit Buchstaben weiter.
1: Ja, wir, wir, wir genau machen dann römische Ziffern. Wir bedanken uns, verbleiben und wünschen alles Gute.
0: Auf Adieu. Wiederhören.